0: Necesito que rápidamente Muy rápidamente No corriendo, no que no se te entienda Pero eh, como estuviste ausente Tres semanas Como directamente faltaste Tres semanas Después. Necesito tus rápidas impresiones Sobre todos los temas nintenderos de esta semana necesito que me digas eh, trailer de de Super Smash como, como viviste esa movie necesito que me digas cómo interpretas un montón de, de estas noticias que fueron sucediendo en los últimos episodios del cerebro de la Bestia Uli acá de regreso yo te voy a ir tirando los temas no, te, no te voy a dejar en pelotas arrancamos por la movie, por la peliculita de cuatro minutos que compuso el eh, trailer de Super Smash Bros Ultimate. ¿Puedo contestar legalmente esto? Sí, claro.
1: ¿Cómo sería ilegalmente contestarlo? No sé, si esto, tiene, si los derechos de esto están en otro podcast, no me animaría a contestar
0: No, no. no eh, en el otro podcast nos tenés que contar tu experiencia nintendera durante tus vacaciones. Es decir, sí. cómo experimentaste eh, vivir en, en una de las naciones Nintendo, cómo, qué, cómo te llevaste con tu propia Nintendo Switch. El podcast de Bully va a tener un contenido de experiencia También. exclusivo. Yo acá sí. necesito impresiones de las cosas que hubieras hablado estando acá, arrancando con el trailer,
1: el trailer de, el trailer de el trailer trailer la cinemático. película el trailer cinemático no, trailer. de entre nosotros no vi la directa entera okay. si sí, estuvo buenísima, después me cuentan, pero si sí vi el trailer cinemático y primero me encantó me vendió un poquito más el Smash que todavía no me vendió un 100%, entonces no sé, pero sí. lo acercó. Ajá. Y por un lado dije, ¿por qué Nintendo necesita Illumination Studio para hacer una película de Mario?
0: Ok, si claro, hacer
1: esto. Estamos de acuerdo. Eh, y ¡Fuerza Kirby! Eh,
0: fuerza Kirby. Sí, ¿Qué sí. opinas de esto que nos quieren hacer creer yo estoy completamente opuesto, lo lo acabo de dejar en claro. Veremos qué opina el señor Juan Ardón acá presente. Sonic ¿Se realentiza para intentar salvar a Pikachu? O en realidad eh, es lento y queda demostrado que Kirby es más rápido que Sonic. Es más lento. Eso se, se nota.
1: No quería ponerlo en evidencia, pobre pibe, pero es más lento.
0: Yo no sé dónde la gente saca eso, de que en realidad Sonic no es que no puede correr, sino que intenta salvar a Pikachu. No hay un frame que a entender <risa> eso directamente. ¿Sabes qué pasa? Eh, todos los
2: fanáticos de Sonic. Ajá. Tiene una práctica común, que es mentirse a sí mismos. Claro, la hipocresía. Diversar la verdad para que se, de alguna manera se adecue a esa narrativa sí. donde Sonic queda bien parado siempre. Y no, maestro, a Sonic se lo comieron las luces de entrada, ni intentó correr, no llegó, no llegó. Extrañado. No le dio, por... la, no le dio la nafta. A Sonic no
0: le dio la nafta. Eh, necesito que me digas, Zuli, qué opinas de que se cierre la fanpage de Wii U. Se le deje dar soporte a la fanpage en Facebook de Wii U. Un paso necesario. ¿Un paso necesario? Sí. decir que hay que no dejarla es,
1: morir? Es triste que te haya una fanpage de Wii U. No importa la consola, es medio triste. Pero es que lo hagan los fans si okay, le gusta
0: tanto. Ok, no sería oficial. Bueno, pero <risa> bueno. No, no, es gastar plata. Ok, ¿qué opinas de que ya se esté trabajando en un nuevo eh, Zelda? Vuelvo loco.
1: Quiero saber más al respecto y al mismo tiempo no me quiero hyperar el pedo. Es una situación confusa. confusa.
0: Ok, está bien. Eh, establecimos que en el podcast de Bully vas a contarnos acerca de tu experiencia en Intendera. Necesito que acá. Lice y llanamente, de una manera abierta, eh, nos expliques, nos cuentes, nos pongas al tanto, nos ejemplifiques. Sí. Eh, ¿Cuánto nos extraña hasta Juan y a mí?
1: Los extrañé muchísimo. Extrañaba hablar mal, de, no puedo hablar mal de Sonic en las vacaciones, entonces extrañaba <risa> <extrañé risa> realmente, no me había dado cuenta hasta este momento cuánto extrañaba hablar Bueno, muchísimo? este es tu lugar seguro. Muchas bonito. gracias, chico. Que, bueno. sí,
0: libérate, a ver, eh, exprésate, eh, habla libremente de Sonic un Sonic. ratito.
1: Estoy con culpa todavía, ve buen pie, pero no es tan rápido. ¿no? estamos dando cuenta de no es tan rápido. Me parece que tiene que estar muy agradecido estar en Smash para seguir es un juego vigente. Ok, oh. eh, brutal, brutal sí. diría yo free to play de carreras no es un no, no. <risa> okay.
2: está, está, es un golpe debajo del cinturón no, golpe no, no, debajo se del cinturón salió la sí, sí. me encanta es Uli Unleashed
0: eh, si como que, el Sonic Unleashed claro, si tuvieras que desmitificar pero bueno pero... <risa> entretenido al menos eh, des, desmitificar cuál es el top 3 de personajes de videojuegos desmitificables por Uli Top 3 de personajes de juegos desmitificables. Claro, acabas de desmitificar a Es solo. muy fácil, Es, una es muy fácil,
1: Uli. Yo te los puedo tirar así, mira. No. El, el científico del Half-Life. No sé el nombre. Ah. Creo que <risa> Gordon Freeman. Gordon Yo te iba a decir Freeman. Gordon
0: Ramsay. <risa> Más o menos. Gordon Freeman. Okay. <risa> okay. ok, me gusta. ¿Por qué lo desmitificas?
1: Porque... Eh. No sé el nombre, no, no. no me gusta, no, no, ya, traté, ya traté. Ya hablamos del tema Half-Life, okay, no, de no lo entiende. No eh, no el tercero. El tercero es Ezio. Porque está todo bien con Altair. Ajá. Ezio es mi amor.
0: Ok, bien. Ezio joven, Ezio viejo, todos los Ezios. Te lo banco
1: un juego. okay Hicieron como seis. Hicieron tres. ¿No no hay de espino, No, no, son tres los de, entonces, los de Ezio. Eh, es goma. Es muy goma. Es goma, uh -huh. por, ahí es por ahí en el tercero crece como personaje y es una persona hermosa. Y no me estoy dando el lugar a conocerlo. Okay. Me aburrí el primero.
0: Ok, fantástico. Eh, es válido. Eh, Juan, vos dijiste que era fácil de es muy fácil a personaje de videojuegos. Es muy fácil. ¿A ¿A pues sí, es
2: arrancás con, con Sonic, después y sí con Spyro y con Crash. <ríe> no. Listo. Pero son buenos
0: pibes, todo el ah, no, 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 no vale el buen pibe, viste, hay un montón de laburante. buenos pibes, hay un montón de buenos pibes. Estoy completamente de acuerdo con Juan. Algo era dentro fácil. de mí quiere defender un poquito a Crash. Es no sé increíble. bien qué. Entiendo que
1: tuvo malas mano. Él, el racing, está bueno. el bueno, racing está bueno. Es una gran
0: mascota. racing está bueno. El
1: racing está bueno, exactamente. Aquí son Nautidoc también. Nautidoc como estudio, no sé si existiría sin Crash.
0: Eh, ok, bien, dale Te banco ¿Y qué pasa con lo... Me, me encanta cómo estamos aniquilando a, a Sony y a Sega sin ningún tipo De tapujo, sin ningún tipo de permiso ¿Qué, ¿Qué pasa con los innombrables? Con los... Con los que piensan que tienen algún tipo De primera plana y no es así Yo personalmente detesto Siento rechazo Por Ratchet Clank Pobre. Me parecen... Pocos personajes con tan poca Spyro sí. tiene más personalidad que Ratchet and Clank, sí. para mí. Eh, Ratchet... No estoy diciendo que los juegos son malos, estoy diciendo que son personajes son, que me parecen. Son eh, okay. me, me gustaría quererlos, igual. No, son,
1: no, es, no es como el caso de Morgan Freeman que lo odia. Eh, no odia <risa> a no Morgan Freeman. No Freeman. Yo igual. Digo, son buenos pibes, los quiero sí. querer los Ratchet and Clank. Sí. No sé cuál es Ratchet y cuál es Clank. ¿Sabes
2: qué es peor? ¿Sabes qué es peor?
1: Clank. Claro. Sí,
2: pero ¿sabes qué? ¿Sabes que es aún peor?
1: ¿Qué?
2: Es que tenemos encima un ratchet and clank del subdesarrollo encima que Jack
1: and Daxter Ahí está. Oh, son peores <risas> ellos Mal. todavía. Pobres pibes. Son es, peores. Esos los quise querer también, ah. hice un esfuerzo. No, tampoco. ¿Sabes que yo creo
2: que son hay... todos igual, son viudas de Banjo-Kazooie todos sí. esos.
0: Eh, en gran medida, en gran medida Sí, son colectatones Creo que Ratchet Clank encontró una identidad propia Pero no, no se destaca como los otros. Yo le tengo mucho cariño Al más de la B de todos Que es Sly Cooper no. Para mí eran buenos eh. juegos los Sly Cooper. Eh. Cero tracción. Ojo con un Sly Cooper 3. No, no, no
1: trascendieron no. en lo más... Yo me enteré que existía hace poco. Ah, okay. Pero no es un mal juego el primero.
0: No es un mal juego. Me gustaría ser como el Super Smash de la B. De repente, <risa> que claramente era, era... PlayStation. El PlayStation Battle, 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 Battle Royale, ¿no? Pero digo, más de la B todavía. Y donde todos estos personajes que no trascendieron para nada... Eh, intentan recuperar Es un reality show Como el croc Es como claro. el reality de América De los famosos Exactamente El que el que gana ese concurso Logra tener un juego en la Switch Te, lo, okay. te, veo, bueno, para. te veo el reality entero estamos, estamos, Alguien está perdiendo plata No, no, no hagamos uh, Oficialicemos En El Cerebro de la Bestia Este sí. podcast fundamentalista Nintendero que están escuchando eh, ¿Viste? Hay gente que hace torneo de alfajores, hay gente que hace sí, torneo de los, dibujos esos, animados. esos tres innombrables. Oh, no, ni hablar, ni hablar. Ni hablar de los tres innombrables. Vos lo que querés eh, es que se el... chorearon nuestro torneo de alfajores, Uf. de chocolates, perdón. Sí. Y nunca lo blanqueamos. Esto, hagamos un torneo de llaves de quién, de personajes olvidables, detestables, de los videojuegos, con falsa fama, ¿no? Como los alfajores sí. como los Royal Seton sí. eh. Podrían llegar a ganar o sea, este torneo de Shadow. Es un deathmatch de mascotas de la B. Exactamente, exactamente. <risa> o sea, eh, entra Awesome Possum. Sí, entra, entra Rocket Knight. Sí, ok. A full. Bien. Es, es un juegazo. Es, es un juegazo. <risa> eh, tenemos que hacer la lista entonces, ¿no? Tenemos sí. que hacer la lista. Estamos hablando de Ratchet and Clank que cuentan como uno. Sí, en Light <risa> Cooper. <risa> eh, ¿Cómo eran los otros? Pablo y Pachu. And Duster. Eh, Shack and Duster. <risa> Ya, live action Cerrar cerra el torneo Live action eh, Y sumame, bueno, Spyro sí. eh, Croc sí. eh, Y Creo que, no, es igual, pobre, pobre. Creo que es lo peor de
2: lo peor. Eh, pobre, bueno, tío. Rocket
0: Knight, eh, habíamos Gecko. dicho, Gecko. Gex. Gex. mirá ese chavo <risa> eh. eh, No, mal. <risa> <Le> intentó, <risa> intentó con todo. Eh, hagamos esto. Nosotros acabamos de sugerir esta, en los comentarios sugieran otros sí. y después capítulo a capítulo, enfrentamos a dos, hacemos las llaves, enfrentamos a dos, y vemos quién es el, el ganador, ¿no? Oh. En este Super Smash de la B. Eh, Siento como que me, que me está faltando uno. Creo, como, claro, ¿cómo no van a poner a ese? Porque Banjo que su hidra. ¿Ok? Sí. Pero Banjo y Tui es lo mismo. O sí, sea, Banjo sí, sigue sí. estando. Sí, es lo mismo, sí, lo Ok. Mismo.
2: Ahora, yo, yo lo que quiero poner es como una serie de reglas. O sea, para ser una BM, mascota, BM. tiene que ser parte de una franquicia. O sea, tiene que haber por lo menos más de dos juegos. Okay. Okay. entonces No puede ser como Possum no, awesome no. Possum que tiene un juego solo. La hay no. Cooper tiene el Cooper puede ser y cuenta. tiene un
0: collection también ah, creo que sí, creo que hay más de dos inclusive Bien. porque están hay de PCP. Ah, ahí de PSP pero que no sean mascotas con un
2: solo juego viste que no, no. no pueden ser este no sé eh, estoy pensando algunos que se, que tengan un juego solo pero bueno el un Possum por ejemplo tiene un juego solo eh, Socket y no puede ser Socket tiene un juego solo y no pueden ser mascotas de otras cosas como el juego del Tigre Tony o el juego ah, de okay, eh, eh, como el Cheetah, el eh, Cheetah de chitos era como se llamaba. Exacto. Chester, eh, Chester, Chester de Cheetah. Cheetah,
0: ahí está. Eh, eh, Titus de Fox. Bueno. Titus de Fox tiene plataformeros de D y tiene un plataformero 3D.
2: Ponele Jack, Jack de Jack Rabbit. El Conejo Verde.
0: Sí, pero digo, ¿fue más de, un de Juego juegos? o Dibujo Animado? Fue por, Juego Primero. Porque si bien, ¿de dónde viene, ah. no? Okay. Tiene que haber sido el primer juego también Ok, dale, te lo banco eh, Estoy pensando Ah, el juego es un juegazo sí. Pero es una mascota de la y hay que aceptarlo La ardilla mal hablada. Se fue el nombre número... eh, Conker, Conker, sí.
2: Conker. Ba F Bad, Bad for Day, for Bad. Yeah, Bad Exactamente. For Day. Es un solo juego
0: sí. Conker tiene un solo
1: juego, mira. No sí. trataron de hacerlo hace poco ¿Un sí. juego y un Kickstarter cuenta? No, no cuenta, tiene que
2: haber <risa> no. salido Just ahí está, Jazz, Jack Rabbit,
0: ahí está. Jazz eh, Jack Rabbit, exactamente. Hay dos conquer, Hay dos Conker. conquer Live Unreloaded, de Original Xbox. Listo, entonces... Directamente, cuenta. Entonces entra. ya cuenta. Ok, bien, me gusta. Hagamos la lista, eh, Uli, o está anotando, o está tocando botones en su WeTransfer sí, Machine. Tocando, Wii, sí, ah. estoy buscando mascotas. Ok, fantástico. Eh, yo creo que hay algo acá, ¿eh? El ganador... El ganador se lleva la posibilidad de tener un, un juego en Switch y lo que hacemos es que lo picheamos Como hacemos, Dale. ¿no? las hemos hecho la la, los, el, la bestia Game Jam. Ahí está. Sí. Ajá, arranque, abuelo, arranque. Eh, hacemos eso directamente. ¿Pone los Battletoads para vos son mascotas de la B? Porque para mí
2: sí son re de la B.
0: Pero son vienen, las tortugas
2: ninjas de la B. Pero
0: vienen sí, de otro lado, nichas. de alguna manera. O sea, para mí... Viene de... Eso es categoría clones de tortugas ninjas. Lo que están buscando no es ser una mascota... Autóctona o auténtica. Están buscando... Eh, copiar a las tortugas ninjas eh, Battle Toad eh, Biker Mice from Mars eh, Street Sharks es como su categoría. Es Choreamos a otros. Claro, no a acá. mí esto un poco me mata también. ¿no? Hunger tiene 5 juegos. Tiene que, animal, tiene que ser un animal.
1: Tiene que ser bueno, un animal.
0: Bueno, estamos por un
1: aspecto medio furry. No, bueno, puede ser cualquier cosa. ¿A sí. quién quieres proponer? A Blasto. Me lo acaba de cruzar y, digo, uy, este pide.
2: No, bueno, pero ponele. Tiene un solo eh, juego? ¿Cómo se llama este?
0: Boopsy. ¡Ey! Pero Bubsy tiene sí, que estar,
2: reba a eh Titus de Fox, habíamos Titus dicho. de Fox lo sí.
0: dijimos, pero Bubsy reba.
2: Pero a mí me mata esto porque se queda fuera eh, Raystar.
0: Raystar se queda fuera, tiene un solo juego. Tiene un solo juego. A menos que contemos su aparición como referee eh No, el no el se Sony cuenta, tiene, Gran, tiene que tener
2: juegos. Eh, pero Raystar se merece su juego, maestro.
0: Bobsy si tiene un juego de Play 4. Yo no te lo puedo creer. Bobsy si se le recontra merece el premio realmente. Eh, ¿Aero de Acrobat? ¿Tenía más de un juego? El, era el murciélago, ¿no? Sí. que mm, eh, era uno solo. Eh. Tiene dos? dos. Estoy viendo. Eh, Aero de Acrobat. No de Acrobat. Mirá que buen juego de palabras. Eh, me parece que tiene dos juegos. Y había otro. ¿Cómo se llamaba el Ninja de los Caramelos? Ah, bueno, pero eso es mascota de otra cosa. Era Zul. Zul, sí. que era de Chupa Chups. De Chupa Chups, era la mascota de
2: Chupa Chups. ¿Era mascota de Chupa Chups antes de que salga el juego? ¿O hicieron un juego y después lo barandearon de Chupa Chups?
0: Igual tiene un solo juego. Tiene un solo juego. Zul tiene un solo juego. Tiene un solo juego. Eh, estoy buscando lo de Aero. Eh, developer Iguana Games. ¿Qué tenían? Iguana no, no estaba metido en el Space Jam. En el Space Jam, en el NBA Jam. ¿No era uno de los devs de Iguana no parecía el logo de Iguana y una sí. Iguana tirada de el logo malabareando la, la pelota yo creo que acá tenemos un montón de participantes fuera del aire lo podemos llegar a alistar sí. también propongan todos ustedes vamos a hacer este battle royal de la B me donde encanta me encanta vamos a hacer que resurja un personaje, una mascota, una mascota. Eh, invitamos que en este momento no, nos van a estar escuchando a, a nuestros compañeros a Lanchita PUBG y al señor Afro a que usted le postulen las suyas también y permitimos al público que nos hagan esa presentación repitiendo Juan, las reglas eh, que te habilitan a participar
2: las reglas que te habilitan a participar las estoy inventando en este momento que es, eh, tiene que ser una mascota de una franquicia por lo cual tiene que tener más de dos juegos bien y tiene que ser desde la generación de 8 bits hasta eh, PlayStation 1, pongamos,
1: okay, como límite, que hasta son 32, 64. Sí, hasta 64 bits, y de 8 bits a 64. Jack and es Daxter y se nos caen 4 que eran 2. Se caen.
0: No, no, no como que se que era para,
2: Shaq Daxter es de Play 2, sí. bueno entonces hasta... Hasta Play 2. Y Play 2 que es 128 bits,
1: Dejamos de contar bits ¿no? Bueno, dale, está bien. Dale, dale,
2: dale, hacemos desde la, la, Nes,
0: Encu, a la NES a dos. GameCube Play 2. Vale, okay. bien, sí. bien, bárbaro, bárbaro, para poder meter un montón de chorros. Dale. Valen de todas las compañías. Valen Nosotros de todas las, las la, la, Lamentablemente, cuando hablamos de Nintendo, <risa> todas pegan, ¿no? Pero bueno, no es culpa nuestra esto directamente. No no, no importa si quieren postular a alguien de Nintendo. El, el, el primero que postula a Kirby es baneado de todos nuestros contenidos. <risa> Queda más que claro Hay un solo Dios que nos une Y es Kirby Y hay un podcast que nos une Que es el Cerebro de la Bestia Este podcast fundamentalista Nintendero que comienza Una vez más Como ese tema de Alejandro Lerner Sí sí Bien, sí. está entre Alejandro Lerner Y el otro de Hoy puedo morir de amor que es Manuel, Manuel Ruiz, Ruiz, que no se llama ni Alejandro ni Lerner, no. tampoco. Está conmigo el señor Juan Nardones. Juan, buenas noches. ¿Cómo andas, Ripi bien, ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Acá expectante,
2: muy contento de la vuelta de Ulises, que está acá con nosotros. Y en este momento le estoy hablando una media.
0: Le estás hablando una media. Sí. ¿La media te está hablando de vuelta? o sea, ¿Te está contestando? Sí,
2: sí, sí. sí Me habla y me dice tenés que matar a todos, Juan. No. Pero <risa> trato de no hacerle caso. Está muy bien. Lo importante de la... esta media es que es una media nintendera en eh,
0: Como, como todas las medias tendrían que ser media
2: con un motivo de control de Nintendo.
0: Exactamente. Que... Muy linda media. Somos muy pobres, no tenemos antipops para todos. Bueno, pero tenemos media brandeadas de Nintendo. Eh, cosa y, y tienen Trailmark, así que son súper oficiales. Súper oficiales. Sí. Escucha una cosa. Me nos acompaña también, luego de una ausencia de casi un mes, luego de que lo sí. extrañaran, lo pidieran, lo sintieran, lo quisieran, acá está eh, estos son los colores del campeón, el señor Ulises Arribas. Uli, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Qué ganas tenía de estar otra vez acá. Estoy contento
1: de estar grabando de vuelta un episodio del Cerebro de la Bestia. Ajá. Me gustaría dedicarle este programa a todos los que alguna vez hablaron con media. Bien. Porque es algo que hay que hacer.
0: ¿Títeres hechos con media cuentan?
1: Especialmente, pero entra <risa> cualquier otra variante. Ok. Entonces, si hay otra variante, es especial para ellos.
2: ¿Qué haces con las medias, Uli, vos? Aparte, en un momento viste que la media tiene su vida útil. Sí. ¿Qué ¿Cuál es el proceso? Después, cuando decís, che, bueno, esta
1: media ya paso su no vida sé, no es Esa parte es la difícil. Sí. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina la video? ¿Cuándo tienes agujero en el talón? Sí. No, cuando le das vuelta y tienes agujero arriba
0: y el talón, por ahí, ahí sí. Yo creo que cuando pasa a ser como un tubo de hilos, de, de claro, ¿no? cuando, cuando El talón cuando... te lo banco, pero cuando hay, entras por un agujero y sale por otro agujero, <risa> es más como... el final. Hermoso. Sí. Pero me acuerdo, analogía. por ejemplo,
1: yo tenía un teléfono que no tenía cámara frontal. Sí. Estás haciendo una videollamada. ¿Y qué haces si tienes una videollamada y tu cámara está del otro lado? ¿Das ¿La vuelta al celular? ¿Y pero vos querés ver a la otra persona? Ah, claro, wow. Haces un títere con una media y hablas al mismo tiempo. Rey.
2: Estoy seguro que eso pasó. 100% real. Estoy seguro que eso pasó.
1: ¿Se puede decir con quién estabas hablando? Estaba hablando con mi novia.
0: Ok, muy bien. ¿Esto cuándo fue? Hace un montón. ¿Y por qué no tenía,
1: tenías... no tenía cámara frontal mi teléfono?
0: Ah, ok.
2: Okay. Estoy seguro, claro, esto, esto es autobiográfico 100%. No, 100%. No, pero, es oro puro. O es sea, increíble. Quiero doy. que deje de
0: funcionar la cámara frontal de mi teléfono. Tenílo en cuenta.
2: El munigo se parecía a vos. Lo hiciste no, de una manera que se parecía no a vos. No le hice ojos. No le hiciste Tenías
0: una media en la mano.
2: Pero con boca y a, acting. O sea, ah, ah, ok, ok, lo que hiciste fue ponerte una media en la mano. No le hiciste ojos, pero hiciste un un títere de, de, de cosas que yo, yo me, me imaginé, vos, que tenía del yo primero, yo imaginé que hizo un muñeco de de, de, de medias claro, un no, fue mucho más este economizando recursos que pones ya... una media en la mano
1: no era la que tenía puesta igual le agarré un cajón
2: agarraste una media limpia sí Ahí está muy bien le era tu media cajón. favorita o no era tu media favorita
0: no era, mi ¿Era lisa o tenía un motivo era gris lisa okay bueno, eh, por algo esto es el podcast de Uli, ¿no? O sea, solo la creatividad, el ingenio y la inventiva del señor Ulises Rivas eh, puede traernos estos momentos. Pero tenemos muchos más momentos preparados para todos ustedes, así que pónganse cómodos. Eh, preparen el Altabeo ahí, fíjense, estaba viniendo el jefe. Es sábado, es domingo, es viernes, no importa. Cuando sea, probablemente estés jugando el nuevo Let's Go Pikachu al Let's Go Eevee, escuchando este podcast de Nintendo que arranca una vez más y que lleva por nombre EL CEREBRO DE LA BESTIA entonces a un nuevo episodio del cerebro de la bestia, este episodio donde le dedicamos todo nuestro amor a Nintendo a la compañía nipona de nuestros amores y a sus juegos, sus consolas como también a veces las criticamos eh, porque lo que somos es eh, fundamentalistas, pero F iba a decir que no somos boludos pero a veces tenemos algunos capítulos cuestionables lo, im lo, lo importa ondulamos, ¿no? De acá para allá. Lo importante es que lo queremos compartir con todos ustedes y tenemos algunos motivos para celebrar, para compartir, para debatir cómo ser las nominaciones nintenderas a los Juegos del Año, los Game Awards, esta ceremonia, estos Oscars a los videojuegos, este festín de Mountain Dew y Doritos consolidado <risas> en la sangre de del Kili, que es eh, este. Esta, esta personalidad que cada vez está más chululo directamente. Eh, le, le responde a, a, a Kojima los tweets como si fuera eh, el fanático de Wanda Nara. De Wanda Nara a la propia Wanda Nara. ¿no? El otro día, no sé si lo vieron, ...Kojima subió una foto como si estuviera en una cocina o una cosa así. No y la respuesta inmediata del decirle ¿qué, qué, qué, ¿qué juegos estarás cocinando ahí? Eh? y es como tu vieja cuando te comenta una foto de, en Facebook como, mamá mandamelo por Whatsapp, pero no me hagas pasar esto delante de todo el mundo el tema es que se anunciaron los nominados a los juegos del año chicos, y Nintendo... Hay dos maneras de verlo, hay una que es la real y hay otra que es la que están manejando los medios, que es que predominan los indies en las entregas, a las nominaciones a los premios del año. La verdad que muchos de ellos están en Nintendo Switch, muchos de ellos experimentaron la mayor cantidad de ventas en Nintendo Switch, pero son indies que están en todas las plataformas. Estamos hablando de Dead Cells, Into the Bridge, The Messenger, De Banner Saga, eh, Yoku's Island, juegos que están en todas las Overcook 2, juegos realmente plataformas. Si vamos a ser eh, multiplataforma, perdón, ¿no? Si vamos a ser eh, sinceros, eh, hay muy, muy pocos juegos de Nintendo eh, nominados en este Por año. Por decir ninguno. No, no.
2: Sí, solamente la categoría de familia, pero
0: después. Claro, no, es ninguno, son muchos. Son... Eh, está bien, pero categoría
2: de familia. No, bueno,
0: tenés Octopass Traveler, por ejemplo. Venimos de ganar un juego del año, maestro. No, no. Me voy a poner loco. Estoy, estoy completamente para... de acuerdo que son malos, eh, que, que es una pobre participación. Hay más de uno. Y hay algo interesante a charlar en que la gran mayoría de las nominaciones estén en la categoría de, de juegos de familia. La categoría que para mí lo que está para discutir es si es la categoría que no le importa a nadie una categoría de la que habría que hablar más, rápidamente podemos decir que eh, mejor juego de familia, me gusta mucho que la categoría se llame Best Family Game, porque es como que ya directamente nos lleva a Nintendo pero está el Mario Tennis, el Nintendo Labo eh, Super Mario Party, Overcooked 2 que es multiplataforma, y Starlink Battle for Atlas, que también es multiplataforma pero sabemos que en la consola que más vendió fue en la Nintendo Switch, y después sí hay muy poca, muy poca As, eh, participaciones como decíamos entre los mejores RPG está el Octopus Traveler, que es algo eh, discutible de alguna manera si es merecido o no su nominación a juego del año o si en realidad hubo pocos eh, RPG como para nominar y un poco la charla va por lo que planteaba Juan no eh, venimos de salir campeones y ni clasificamos no, qued no quedamos ni en el podio en este campeonato Es una gran manera No no digo gran por buena Sino que digo gran porque Fuertemente ejemplifica Algo que ya hemos dejado más que en claro Que es un año En stealth De Nintendo Es un año muy muy tranquilo Creo que puede llegar a haber Más anuncios de Nintendo En esta entrega de los premios del año que juegos nominados en sí. Creo que podemos llegar a ver eh, algo de Bayonetta 3. Creo que podemos llegar a ver alguna sorpresa. Pero la participación es pobre. Y acá es donde entra el terreno de lo especulativo. Bastardear a los premios es una gran mecánica. Y sí, no, me, no me importa. Sí, no, no me importa, importa figura. Sí, total, Está re bueno. Estos premios? Estos premios. A mí me encanta A mí, encanta. A mí a encanta. yo la paso re bien.
2: El año este que el año pasado que hicimos la cobertura nos cagamos de risa, nos quedamos hasta cualquier hora. Estuvo muy bien. Nos, nos pusimos trajecitos. Uh, Estuvo lindo
0: también. El DLC del de Zelda. Zelda. Available Now. La motito de esa fachera, fue un gol de mundial eso. Y Bayonetta 3 también, ¿También? Es uno? Exactamente. Sí, sí, son súper lindos estas cosas, a mí me re gustan. Por eso se especula que puede llegar a haber más anuncios. Pero es verdad que eh, la presencia en Nintendera eh, brilla por su ausencia. Aunque otra manera de verlo, y esto lo digo en serio. Es que en años anteriores, y me voy a Wii U... Y me voy a Wii, una de las consolas más vendidas de la historia, no hubiera contado con tantos títulos multiplataforma la consola. O sea, si entendemos como juegos multiplataforma, hay un montón de juegos nominados a juego del año o en las distintas categorías que también estuvieron disponibles en la Switch. Eso también habla de este año, de cómo se abrió cada vez más el juego, de cómo distintas empresas eh, siguieron apostando a la Switch. Yo creo que si unimos, teniendo en cuenta lo que son estos juegos del año, eh, estos Game Awards, mejor dicho, los del 2017 y los 2018, el parámetro que podemos llegar a, a, a tomar como patrón para el año 2019 es ya eh, una consola que, salvo títulos exclusivos, puede llegar a recibir eh, todos los multiplataformas que vayan saliendo.
2: Mira, yo lo único que tengo para decir sobre esto es que si Into sí. the Bridge no gana un premio me mato.
0: Bueno, me gusta. Hay un par de juegos que yo siento Tranquilo. que tienen que ganar premios sí o sí. Ya saliendo un poco de Nintendo, ¿no? Into the Bridge tiene que ganar eh, mejor indie del año. O mejor juego de estrategia. O los dos.
1: ¿Mejor juego de estrategia contra quién compite? Contra Banner Saga, Battletech... ¿Cuál es Uno de robots. Tank, tampoco sé cuál es.
2: Otro de robots.
1: Valkyria Chronicles 4, está bien, pero... Otro into
2: bridge, no. Todos son todos juegos robots, menos el de Banner Saga.
0: Es que para mí... No tengo que... ni
2: idea, igual, estoy inventando todo.
0: Eh, <risas> Banner Saga no es de robots <risas> particularmente. Eh, ¿Sabes lo que me molesta a mí? Que para mí están mal utilizadas las categorías eh, Mejor juego indie y juego del año. Porque un juego indie puede ser el juego del año. Sí, de hecho,
2: de hecho, Celeste está nominado a juego del año y es un juego indie.
0: Para mí habría que dividir, agregar una nueva categoría. Y esto lo digo completamente en serio: ¿eh? Mejor indie del año, mejor triple A del año y mejor juego del año. Porque que el falta, juego no tenga. Un... Falta un
2: juego triple A. Falta esa categoría de claro, este, tenemos mucha guita.
0: Para mí no está no. mal. Yo siempre digo que para mí no está mal que tengas plata. Me claro. puede quedar mal que tengas plata <risa> Pues no está mal que tengas plata Entonces, si, eh, ¿qué define un juego indie? El presupuesto en su desarrollo Los El equipos. tamaño del equipo uh -huh. de producción ¿No? El presupuesto que tenga Para publicidad, ¿qué define el triple A? Justamente lo mismo, pero a la inversa Entonces me la categoría Mejor indie del año, mejor triple A del año Y que mejor juego del año Sea más peleada, pero para mí Into the Bridge merece su lugar En juego sí. del año Directamente Yo necesito Sí, bueno, eh, está bien Es el
2: terreno de la subjetividad Porque amamos Into the bridge todos acá Pero...
0: Todos los a los ver, escucha lo que es Game
2: of the Year. Estás sí. increíble Creed Odyssey, God sí. of War, Marvel sí. Spider-Man, sí. Monster Hunter World, sí. Red Dead Redemption 2. Sí. Dos tanques enormes con una parva de hita desagradable. La <risa> <es una risa> contra
0: Celeste. Sí. Que también sí. está como juego del año. Y que no tiene, ganar, no tiene chance de ganar, lamentablemente. Por más que se lo pueda llegar a merecer, eh, no tiene chance de ganar. Hermoso para juego. mí esa categoría... De,
2: de, 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 para vos, Mariano Risa, sí. periodista de videojuegos. sí. ¿Quién debería ganar el juego del año en esta categoría?
0: ¿Te ¿Puedo pedir parámetros? ¿Qué significa debería ganar? Para vos. No, es que mi problema es este y te lo cuento, por eso te hice la sí. pregunta. En esta lista, sí. para mí ninguno de estos eh, está a la altura de ser juego del año. ¿Cuál sería tu juego del año 2018? No lo encontré todavía, ¿Todavía no lo y no me estoy lavando las manos. Eh, realmente Igual ya cerraron, eh, los of de year no, cerraron. No, sí ya cerraron, cerraron no, olvídate. En Entonces vos
2: de acá en Kosovo decís, "Che, ninguno tuve una experiencia de juego del año como fue el Breath
0: of the Wild en el 2017." Exacto, y de perfecto. Esta lista, eh, no, lo, no, el único que no jugué fue Assassin's Creed 2 y jugué una hora y media. Sí. No pude jugar más. El resto lo jugué todos y no puedo decir que haya encontrado una experiencia que hemos dedicado en estos ¿Cuál es el mejor juego de estos que tenemos acá? El mejor juego de esa lista. Es súper jodido lo que me preguntas El mejor juego de esa lista puede llegar a ser Red Dead Redemption 2. Te puedo dar la respuesta. Eh, yo porque decir que lo jugaste
2: yo de la lista que está acá sí. fue el este nada más yo ok
0: yo te puedo dar mi respuesta inversa para mí Red, 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 Red Redemption no es, es el ganador porque siento que Monster Hunter World no está a la altura para ser un juego del año eh, y Spider-Man y Ghost War no están a la altura de hacer el juego del año, y por más que es un buen juego, casi que ni entiendo cómo se coló a inscribir Creed eh, en esta categoría particularmente. Es un juegazo, eh. una vez más, es el único que no juegue todos estos. Pero no entiendo qué hace la categoría. Por, yo te pedía parámetros, ¿sabes por qué? Porque mi pregunta es: ¿qué significa Juego del Año? Y ahora explico mi pregunta. El mejor de todos. Claro, pero digo, estos juegos no se pueden entre comillas Comparar Celeste nunca va a ser mejor que God of War Pero God of War jamás va a ser mejor que Celeste Porque son dos juegos completamente distintos God of War y Red Dead Redemption No puedo decir este es mejor que el otro Puedo decir este me gustó más que el otro Pero no puedo decir que es mejor porque son juegos completamente distintos Entonces mi pregunta es ¿Game of the Year es el impacto que produjo Culturalmente en la industria? Yo creo
2: que es todo Okay. es todo, es el impacto cultural es récord de venta es este eh, valoraciones en crítica, Fantástico. es un conjunto de un montón de factores sí. que hacen que este juego sea bueno, daño.
0: en esos parámetros Assassin's Creed y Monster Hunter World quedan afuera porque para mí no tuvieron un impacto cultural fuerte, ni tampoco en la industria no, no eh, acá,
1: pero no, yo escuché un podcast de Japón, de unos pibes que están en Japón sí, y hablaron de Monster Hunter World ocho capítulos seguidos atendeme
0: esto igual Sí. No digo que sea mal juego No, no, pero digo, digo que, que, tuvo que tuvo un
1: impacto Yo creo que tuvo un impacto en alguna otra sociedad ¿Salió
0: en febrero? Sí. Y en abril ya nadie estaba hablando de Monster Hunter Sí, en Occidente
1: Claro. Yo, bueno, pero estos yo, premios son de Occidente Sí, pero yo lo escuché nombrar como uno de los juegos que mejor se encargó de hacer eventos de para volver a traer la a la, creo a la creo gente creo
2: que es un poco global
0: Ok, bueno, pero fíjate. Me, tu respuesta puede llegar a ser porque no están a la altura del coso hay un montón de juegos que salen en Oriente y acá no, y que no están nominados entonces, ¿qué es? ¿no están a la altura? ¿o son unos premios occidentales?
2: no, no, están a la, no llegan a la altura, no llegan a los charts si llega no a llegan Monster, a los charts, si llega Monster, no llegan Hunter, si llega Monster Hunter World y me estás diciendo, che, en Occidente Monster, Monster, Hunter, Hunter World Monster
0: Hunter World fue un juego pensado exclusivamente para el mercado occidental y un poco así sí, ¿y qué pasó?
2: hablaron ocho episodios seguidos en un podcast Bien, de pies pero... japoneses sí, Entonces, sí, a pesar tú, tú, de estar éxito. occidentalizado
0: un podcast que no dudo de la capacidad ni la calidad de ese podcast un podcast habló ocho capítulos no significa que haya tenido un impacto en la industria y en la cultura yo
2: porque... creo que yo creo que sí me parece que lo estás menospreciando un poco pero bueno no, para nada. es, es tu, pero es tu es tu postura digo no 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 digo que esté necesariamente mal yo digo si está acá es porque debe estar recontraevaluado eso no es menor
1: yo no eh, Digo, yo hasta donde sé no porque no lo jugué ni un poco es de los juegos que tuvo los mejores eventos online de traer, volver a traer gente de renovar público con sí. un evento con Mega Man, un evento de Street Fighter, un, bueno, un evento Pokémon, de porque, Dale My Cry, Dale May Cry que parece que estuvieron buenos.
0: Fue un juego que arre tuvo unos problemas y los arregló súper bien y súper rápido. Logró introducirse en la cultura occidental como no podía ser con sus títulos anteriores porque eran claro. como súper trabados, súper cerrados. Y... Cambiando la fórmula, no le desagradó a los fanáticos a los más sí. Todo eso es fantástico. Yo lo que digo es que si hablamos de impacto cultural la gente no para de hablar de Spider-Man, Spider sí. no para de hablar de Red Dead Redemption, no para de hablar de God of War, no para hablar de Celeste de Monster Hunter y Assassin's Creed ya no está hablando nadie y Assassin's Creed salió hace dos meses o oh, sí. tres habría que agarrar un calendario digo ese impacto me falta no le quito ni me al juego de ninguna manera solo digo que si el juego del año habla de un impacto no siento que Monster Hunter haya alcanzado ese impacto a la altura de los otros con los que está nominado claro. tal vez sí digo de Into the Bridge sigue hablando todo el mundo de sí. Dead Cells está hablando todo el mundo Dead Cells para mí tendría que estar nominado a juego del año Podría. Por eso digo... Haceme la categoría AAA... La categoría Indies... Y después hacemos... La categoría Juego del Año... Tenés mejor Juego Independiente... Claro... Pero por qué el Juego Independiente... No puede ser Juego del Año... Sí... Hay, sí, no, hay no, uno solo... Claro... Tenés un solo representante... Pero digo... Tenés... Eh, como ya los habíamos... Mencionado antes... En los Independientes son... Celeste... Dead Cells... Into the Bridge... Return of the Oradin... Que muchos están diciendo... Que ese es el Juego del Año... Y The Messenger... Que... Me encantó... Pero me parece que en esa lista es el que pierde... O sea, contra Celeste... Contra The Cells... Contra Into the Bridge... The Messenger pierde para mí... Lamentablemente... El tema es que... A ver, en, en el laburo nosotros somos jurado oficial... O oficial sea, podemos de... nominar... Exactamente, somos chachis... Y eh, nominan medios de todo el mundo... Yo lo que digo es que... Como Juan dice... Dentro del terreno de la subjetividad no hay muchos parámetros de qué significa que sea el juego del año para mí, cantidad de ventas por más que claramente lo ejemplifica no sé si va de la mano a que sea el juego del año porque GoFW vendió muy poco, por ejemplo sí, hay un montón de juegos, si ves
1: la lista eh, de los juegos que más vendieron el año contra los mejor puntuados los que mejores vendieron siempre son eh, son más para entonces
0: digo, eh, son entretenidísimos me, me muero de ganas de verlos y que gane el mejor, o sea, no... ¿Cuándo es esto? El 6 de diciembre. Eh... No me molesta ni que gane uno ni que gane el otro. Sí me puede llegar a molestar de que no... No, no, no me molesta tampoco. No sé cuál es mi juego del año. De esta lista, repitiendo la pregunta. Vos, Juan, cuál es... Dos preguntas. ¿Cuál es tu juego del año de estos? ¿Y cuál por...? Conocimiento, consideras que es el que va a ganar no, es que el este
2: solamente de toda esta lista bueno, pero no Pone, tenés eh, Marvel, Spider-Man, Red Dead Redemption y God of War son exclusivos de Playstation 4 que no tengo Correcto. Eh, Monster Hunter World salió para Steam hace relativamente poco no lo jugué Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed es una saga que mucho no me gusta este me llama la atención, pero no lo jugué tampoco
0: bueno, pero estás informado si, sí, eh... escuchas podcast, lees gente tú eh, ah. si sí tenés una impresión, sí, bueno, que pero el...
2: qué sé yo, es medio raro porque me estás preguntando de algo que no, jugué, no, no experimenté. Entonces es como, ¿qué tengo que decir? Y mira, el único juego que juego acá es el este, entonces no, mi juego lo año que Estoy preguntando, el este. que
0: jugaste, estoy preguntando que basado en el conocimiento, en el conocimiento que sí tenés, cuál es el que te da la impresión.
2: Y no sé, Red Dead Redemption, por lo que dicen las críticas, pero la verdad es que no, no podría darte no te podría darte más, más que una impresión generalizada de lo que dicen los demás, no mi propia opini opinión, eh, es un termómetro social más que otra cosa, es un sí. poco raro, pero bueno, es, es la verdad, es un termómetro social, la gente habla mucho Red Dead Redemption, habla mucho Of War, pero no con el mismo este, ruido con el que hablan de Red Redemption en todos lados. Okay. Eh, y se, que se está hablando mucho y que se hace mucho video y que se habla de las posibilidades y del sandbox y todo lo que vos quieras me parece que eh, a nivel tecnológico se ve muy superior a todo lo demás también incluso que spider Spiderman eh, pero bueno, no sé a nivel experien experiencial no, no sé qué decir
0: Ok, Uli, si vos tuvieras que elegir.
1: En esa lista falta Fortnite.
0: <risa> sí, sí, sí. Para mí Fortnite también tendría que ser un justo merecedor. Y el del año premio? pasado estaba... Estaba, PUBG sí. Y claro. era Early Access. Y exactamente. Sí, no, no, no sé, no sé
1: cuándo y empezó Fortnite como para calificar o no. Está en Best On Going Game y va a ganar definitivamente. En esta lista, de lejos yo te podría decir que Ghost War probablemente sea el juego del año porque mi hermano estaba muy contento. Solo jugué Celeste y me encantó para mi gana Fortnite.
0: Ok. Eh, eso es una, eso es un punto muy importante también. No entiendo por qué no está nominado cuando Est estuvo nominado. por Ya también ¿Por como eso?
2: multiplayer que lo va a ganar. Está mejor si multiplayer. No lo gana, o sea, todo bien con el Destiny 2 y todo bien con el Sea of Thieves, pero en no, es no, de... el sea of Thieves
0: está completamente colado en pero, esa lista. Y a mí me pero gustó, se, eh. se lo coge de Rapa. No, no, no. Zarpado,
1: zarpado. Eh, es mi hijo del año. Entonces
0: Fortnite.
2: Estoy
1: seguro, sí, sí, 100%. Man,
2: Con todas las horas que dedicaste, si me, decís que, si me decís que tu juego del año es de Cells, me estás 405. mintiendo 405.
1: 405,
0: 405 horas. horas. Sos, eh, sos. un poquito una vergüenza. Te, te banco, te quiero, ya, tendría, te, tendría, tío, tendría, ¿Tendría que haber una, una asociación así
2: como de Fortniteeros Anónimos? Hola, soy ¿Qué a
0: salir? Tengo un problema.
2: Tengo 405 horas. Y si no, no es bueno. Tranquilo, eso es poco, te dicen. Y. Et. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que hiciste para jugar Fortnite? ¿Qué, ¿Qué es
1: lo peor que hice para jugar Fortnite? Le pegué a un vagabundo No, 4G Jajaja <risa>
0: Déjame sacarte, sacarte. Dejame sacarte de ese pozo, Uli. Por salvalo, favor. salvalo, Ripi. Porque, como decía antes, algo que espero de, de los Game Awards es justamente los anuncios. Para mí sí. ahí van a haber anuncios, para mí ahí puede llegar a haber una sorpresa. El año pasado se presentó Bayonetta 3 ahí y eh, se anda diciendo, las bolas que se corren, los rumores, es que Platinum está trabajando en no 1 o 2, sino tres juegos wow.
2: para Nintendo Switch así es Rippy, eh, como vos bien dijiste en los Game Wars de 2017 nos enteramos que se venía este Bayón de Data 3, la próxima iteración de la saga de la bruja Umbra se llaman Umbra, ¿no? Eso, sí, sí, así.
0: De, eh, sí, las brujas sí. de Umbra es como dicen ellos.
2: Que parece que estaba bastante bastante avanzado. También vino colisión de que se la sacó esta especie de antología con el 1 y el 2. Que si no lo hicieron, no lo jugaron. Vayan a hacerlo. son hermosos juegos en este momento. Y obviamente empezaron a circular los rumores que estando ahí las puertas de los Game Awards 2018. Parece que se vienen tres juegos más que están desarrollando. Obviamente esto viene de nuestro amigo Likipandi no confundir con Leaky Panda.
0: o confúndanlo, <risa> pero jódanse. Jódanse. <risa> no cometan
2: ese error lo he cometido muchas veces no pongan Leaky Panda en Twitter, por favor es Likipandi no son pandas, son pandis son cosas totalmente distintas este, el muchacho este o la agrupación, porque parece que son varios de Likipandi, dijeron en su cuenta de Twitter Que varias fuentes aseguran Que los tres juegos que se están desarrollando Está Hideki Camilla Involucrado de alguna manera Dice el tweet Platinum Game está trabajando En dos juegos más de Switch Ajá. Además de Bayonetta 3 o sea, que De esos tres, uno es Bayonetta 3 Los otros dos desconocidos por ahora Y todos los créditos está Camilla. Importante, ¿no? Bien. Como Camilla es una persona que parece que no para de laburar Y parece que uno de sus títulos no es nada más ni nada menos que un port de The Wonderful 101 Ese juego Wii U Sí que merece un porte en la Switch sí totalmente, lo jugaste Uli no, no lo sabes? tengo, ahí. ¿Lo ahí? Debería tengo jugarlo. ahí, está bueno sí. debería jugarlo, sí, 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 así Voy que tenemos un título de los que están ahí dando vueltas que podría ser algo totalmente nuevo, una IP nueva algo que puede estar laburando Platinum no tienen bien en claro todavía qué es eh, como sabemos desde mayo más o menos el productor Atsushi Inaba que es un director ejecutivo y productor ahí en Platinum también mencionó que están interesados en desarrollar también distintos tipos de juegos para la Switch y que tienen algo en la cartera ahí dando vuelta. Obviamente, todos estos um, muchachos vienen de Licky Pandy. Ajá. Si buscas Panda, <risas> tenés otra cosa distinta. Agárrelo con pinzas. Nos enteraremos más en esta uh, Game Award que yo espero ver uh, como avance de Bayonetta 3. ...ver el port de Wonderful 101... ...y qué otra cosa se imaginan ustedes de Platinum... ...se imaginan un port de algún otro juego nuevo... ...de un juego así como anterior, de otras generaciones... No. ...o se imaginan una franquicia nueva...
0: ...es que hay una promesa... Eh, ...explícita, ahí a lo que dijeron... ...abiertamente... ...es que... ...van... ...están trabajando... ...en un juego de acción... ...que va a revolucionar... ...lo que son los juegos de acción... ...eso fue como algo que se dijo... Específicamente, es una frase que... Eh, la, la plantearon, la alargaron... ¿Cómo revoluciona? A ver, hablemos de juegos de acción que revolucionaron el género...
1: ¿Los primeros de Platinum?
0: Sí, sí, Digo, son, son hoy, ellos... Hoy ¿no? un
1: juego de Platinum es un juego de Platinum... Y ya como que sabes qué esperar... Pero en un no, momento empezaron... Que
2: revolucionaron, claro. no sé, pero un Resident Evil 4... Viste que tenía sí, involucrada sí, claro. Puede llegar a ser... Eh, Qué difícil usar en el 2018 la palabra revolución, ¿no? Como. Sí. Porque estamos en una instancia donde sale un juego como Red Dead Redemption que es como hablan de revolución y es un juego para detallista que se de puta madre pero que viene con todas lógicas de generaciones anteriores. Entonces, es... la palabra revolución está como. medio bastardiada, ¿no? Okay. Entonces, estamos encontrando revoluciones o pequeños momentos de ingenio e inteligencia en la industria más independiente que en la industria AAA, de alguna manera. Eh, si me preguntás qué fue realmente revolucionario en estos últimos años, Fortnite. ¿No? Sí. Eh, entonces es difícil que venga, que se venga a plantar como venimos a revolucionar los juegos de acción. Van a quedar mal parados
1: siempre. siempre. Es, una, es una volví a decirlo.
2: Pero o vale el, de callado. El juego sí. de acción.
1: Sí, que jugaría callado. Jugaré callado. Pero el juego de acción, el, el modo de pelear contra varios enemigos en una pantalla. Sí. No está medio quedadito en este momento. Es como que, es como que Batman abrió... Tiene eh, un revival Creed abrió algo. Batman puso una forma de pelear y medio que estamos peleando todos igual que Batman Estoy hace un rato, rato ya. No, Pasó escuché, bastante tiempo.
0: Tiene un rival raro con Devil May Cry ahora, que es directamente el, el Devil May Cry eh, 4. Es un Devil claro. my Cry sin ningún aditivo ni conservante
1: hoy, oh, juego de acción para mí es o un Devil my Cry o variación o un Hack and Slash o un Batman. Ahora, en el medio que tenés.
0: A mí me entusiasma. ¿Breath of the no, Wild no sé qué,
1: ¿qué te medio. parece
2: a vos? Porque tiene esta. Con
1: tiene, un buen, tiene un buen combate. ¿Cuál no es el. el ¿Breath of the Wild? Ah. No es un juego que si fuera solo por el combate, o sea, ese combate no sostiene un juego entero. No. Eso tiene. Eh, me parece que está bastante bueno. Como mecánica dentro de un juego más grande. Bueno, vieron que hace poco
2: salió este juego que dijeron que era como eh, eh, extremadamente revolucionario. que se llama The Quiet Man. Sí. Que era. El gimmick del juego es que el personaje es eh, sordomudo, una cosa así, entonces no escucha nada. Sí. Pero sonas no de la pelea. Los juego... venían justamente con esta. con esta carga de. este. De ser algo innovador, algo nuevo, traer algo nuevo a la mesa, es un espanto el juego. En es, teoría. Un desastre. es un desastre. Está pésimamente optimizado. Eh, se nota, se nota que nunca llegaron al objetivo, que era justamente traer esta, esta, esta particularidad en el gameplay. Eh, y el juego es, es un juego que es básicamente es un, un modo un brawler, pero muy poco pulido, muy, muy básico, desprolijo, es como un
1: combate más. más
2: sí sí es un ya espanto y la idea es como so, y aparte so. toda esa cosa de que chavales sordo mudo, es el, eh, queda pésimo
0: en, el, en la experiencia del juego pésimo bueno eh, mandan de Square Enix un mail diciendo que el juego no se puede revisar hasta que no se juegue la versión con un parche nuevo que el parche lo que hace es agregar sonido o sea que un juego donde el gimmick es que no hay sonido porque sos sordo no te permiten publicar la review hasta que no le pones el parche que le agrega sonido al juego. Eh... Es rarísima. Es rarísimo. Eh, Square Enix, para mí, si no la rompe toda con el Kingdom Hearts 3, eh, empieza. Ya no puede disimular la debacle. Y puede ser. Porque no viene bien. Puede ser. No viene Por ahí está haciendo mucha guita con un juego de celular. Sí, 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 sí. <risa> Pero bueno, mucho sentido. Konami está haciendo mucha guita con máquina de pachingo, digo, no vienen bien en, el, en la industria tradicional no, de no, los no. juegos.
2: Eh, por eso, viste, como cuando alguien habla de, de revolución y de innovación y de todas esas cosas, hay que tomarlos recompensas, viste, porque termina siendo un The Quiet Man. Y, Por eso. y te
0: queremos morir Estoy igual, leyendo
1: de Quiet Man, es el, es el derrumbe de los videojuegos Y ahora lo quiero jugar <risa>
0: Gran <ser>. comparación, <risa> gran comparación Realmente Aparte tiene toda una parte de FMV ¿viste? Por como, eso. Como Puse actor, gameplay, y...
1: vi un video y dije, mmm.
0: Pero ahora digo yo eh, Una pequeña contradicción que dijimos Todos en esta eh, en, en esta charla me, me di cuenta Gracias a las palabras de Juan Decir revolucionario En el mundo de los juegos es difícil sin embargo, la revolución de Fortnite tiene un año, sí. y es una revolución y es un cambio habría que ver eh, ah, bueno, hasta cierto punto no es una gran revolución quizás revolución no es la palabra, pero Red Dead Redemption presenta cierto tipo de nueva apertura. Habría que ver cuál fue la última revolución antes de Fortnite, un año hacia atrás. que pasa que también la revolución de
1: Fortnite es la revolución de un montón de juegos y culmina bueno,
0: sí, bueno, fantástico Son cosas no. que
1: van pasando más de a
0: Es el género, la etapa, la mecánica, claro. no es el juego. Mejor todavía, eh, lo que dicen acá los de Platinum es que la, es una revolución en los juegos de acción. Digo, ¿cuál sería el... no el juego de Platinum, sino... ¿Qué cambio? Obviamente si lo supiéramos estaríamos haciendo juegos y echando la guita nosotros. ¿Qué cambio precisaría el juego de acción? Porque lo, los hack and slash hiper ajustados ya existen. Sí. Ya están. Son fantásticos. Eh, suelen ser de Platinum. Pero ¿Cuál fuera es su revolución? La velocidad, la complejidad de los combos, el control. y Esas cosas. Es... Entonces, ¿no, no podría venir por otro lado que no sea por el control. Tal vez. Me pregunto.
1: Y si es un juego de acción, sí, para mí tiene que ver con el control. Tiene que ver con la forma. Tendrías que. Para que sea una revolución, tendría que decir. Te tendría que costar describirlo cuando.
0: Es una buena onda, me, no. me,
1: me copas Que es algo que me está costando ahora. Es un
0: hack slash es un más em pero que cuando peleas tienes que hacer combos de juego de pelea. Eso medio existió. Remember me era medio así. Sí. Y fue olvidable. Sí. A mí me gustó A mí me re gustó pero, el, me memory, pero el, es no un 7. Claro.
1: Eh, sí, tendrías que no poder explicarlo y decir, no, y es como la pelea es como
0: Batman, pero más loca. Claro, porque... no la podés comparar con otro juego. Claro,
1: eh, siento que hay lugar ahí, no sé cómo tendría que ser.
0: Yo estoy completamente de acuerdo que es muchísimo, es irte de boca al pedo, decir que lo vamos a revolucionar. Pero me queda la fe de que ellos mismos lo revolucionaron la última vez. Entonces, sí,
1: me parece que si alguien puede, si alguien tiene chances son ellos.
0: Sí, son tipos que,
2: es, que es, es su especialidad también. Este tipo de juegos, ¿no? Los, los brawlers, los and Slash. Eh, Prifiaron un montón. un montón. Más, más que nada, prefirieron las franquicias. O sea. Sí, o, sí, los equipos que pusieron a laburar Es como cuando hicieron el juego de las Tortugas Ninja Era un bajón y el, los juegos de Transformers Era medio pelo y los de Avatar Era medio pelo, entonces eran como juegos de franquicias terminaban saliendo mal, debían estar rayados, Debían ser con equipos B Debían tener un montón de complejidades de muy distintas eh, Pero me, me quedo como ¿Cómo es eh, La próxima generación De títulos de Platinum? ¿Cuál es el valor Agregado? ¿Cómo llegan a una a una especie de, de, de progreso de estos juegos de una de, como de una estructura que viene como manteniéndose con pequeñas variaciones, que lo único que hace es como agregarle un poco de condimento a lo que ya estás resólido de alguna manera. Y eso es difícil, como decir, che, cómo rompes este sistema. Un sistema que funciona, un sistema que eh, si lo cambias, empezás a complejizar. Y complejizar muchas veces es dar pasos para atrás. Es como lo vas revitalizando. Eh, entonces yo no sé si es posible ¿eh? en, en, en una estructura tan sólida como son los juegos de acción ahora o los juegos de acción tipo Platinum eh, cambiarlo 100%. Lo que van a encontrar son pequeños este, ajustes, gimmicks, cosas así como para hacerlo sólido o experiencias como más únicas que lo que hacen es che, eh, mirá que los combos son en, en base a ritmos o tenés este, una mecánica que te permite hacer eh, tal cosa que no podés hacer en otros juegos que. Sí, o loco.
1: tiran un skate y dicen, ya fueron los botones. Ahora son los análogos. Y peleas con el análogo. Pero, pero yo decía
0: un skate en el juego. Pero y claro, y... Claro, me un hizo pensar mi friend Pedro. Sí. Este side scroll eh. Sí, pero es un 5. run and gun. Es un run and gun medio con pinta de plataformero, pero ese pinta pseudo-revolucionario sí. en el género, hay que verlo, hay que jugarlo, lo único que vemos son GIF que suben sí. los claro.
1: desarrolladores Ese viene para Switch ¿no? Ese va a estar en todo, tengo ah, entendido
0: Que tampoco
2: es tan revolucionario, o sea, en la época de los noventas, en los juegos de PC eso ya existía, que era que, juegos como Avius, donde vos manejabas tu personaje con el LWASD y con el mouse la mira, ¿entendés? Claro. Entonces vos tenías como cierta si autonomía sí, de la sí, mira sí. de cosas. creo que acá viene por la velocidad más que nada, o por, claro, el, o por la, por la de... espectacularidad de Eso. cosas que puedes hacer porque tu personaje mm. es medio floaty y andan, no te ¿qué? permito ¿Eh? claro,
0: siempre
2: suma puntos. Siempre. Entonces todo lo que, lo que se pueda ir agregando ahora son pequeños complementos de una fórmula que ya está recontra solidificada. Eh, es re difícil pensar cómo romper y encontrar algo nuevo para este tipo de, de fórmulas. Eh, yo imagino lo que sea lo que sea, va a ser o usar los análogos para hacer los combos y juegas de una manera. Una nueva, ser, una
1: perspectiva exactamente, nueva. Exactamente,
2: un, un sistema de botones rítmico.
0: Ah,
1: un primera persona que funcione.
0: estaba pensando en la primera persona la Sets, de la Le
1: mandamos funcione. saludos a Mirror's Edge, eh, creo que no funciona. ¿verdad? Casi. Yo eh,
0: bueno, si pensaba por el lado de los Joy-Cons. Eh, También. Un beat map a los arms pero que funcione que funcione en el sentido de ...porque arms a mí me gusta que funcione sí en el pero no es un, no juego sea un acción, tedio es un juego de pelea claro que no sí. es un tedio usar los y con sí tal vez eh, hay que ver qué pasa veremos cuáles son los anuncios lo que es verdaderamente copa que estén laburando. sí sí siempre siempre me interesa ver algo nuevo de platinum aún cuando fracasan porque es interesante verlos laburar eh, lo que es revolucionario lo que es la nota alta de la semana perdón Toy Story 4, perdón Stan Lee, per perdón lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Vivi, pero la nota de la semana es el tráiler de Detective Pikachu, mi nueva película favorita que no vi, directamente, me imagino que a esta altura todos vieron el tráiler, yo creo que el día que salió lo vi 5, 6 veces directamente, llegué a casa del la U y lo volví a poner en la tele grande, eh... Me, me fascina, me fascina. La primera vez que lo vi, lo odié, con toda mi alma. Ah, lo odiaste? Lo, lo odié con toda mi alma, mis ojos no procesaban las texturas de los Pokémon. De la segunda a la sexta, eh, completamente enamorado. <risa> completamente enamorado. ¿Cómo fue tu experiencia con el tráiler de Pokémon? Fue el, el primer video
1: que vi eh, cuando volví a mi casa. Sí. El primer video que vi. Dije, tengo estos auriculares gigantes hermosos, aquí, no sé los tengo que probar. Tengo la aplicación de YouTube en Switch. Ajá, ¿no? Entonces puse todas estas estas cosas en marcha y apareció un video recomendado. Trailer. No sé qué, había visto un tweet que dije, que dije eran como, che, esto existe. Y dije, uy, me parece que esto existe, ahora me fijo. Mm. Lo vi, no podía creer, enamorado desde el principio, desde antes de que habla, después de que de habla, de la estética, de eh, requiero. Okay. Este con Pokémon no sé, pero quiero.
0: Ok. ¿Y cómo te sentís con la falta de Squirtles en el trailer?
1: Creo que se están guardando el plato fuerte para después.
0: Eh, yo, definitivamente, porque la única versión de The Squirtle es un cartel de, de Missing Missing Pokémon. Por eso. Y hay un pequeño Squartel ahí. ¿Y cómo te manejas con las texturas?
1: Me encanta, me encanta. Sí, sí, a todos eh, me, me encanta, me gusta que haya Pokémon realistas. No sé por qué tardamos tanto tiempo en tener esto.
0: Porque era re difícil, Uli sí. Era muy difícil. Era re difícil. Tecnológicamente, y es una apuesta arriesgada también.
1: Me, es... me cuesta creer que no es. Siento, lo veo y todavía siento que es un trailer fan-made que con muchísimo con laburo pero es, pero es un trailer y no una película uh -huh. es, es esto que hicimos toda la guita en este trailer, algún día exista
0: ojalá pongan plata
1: y no pasa claro. pero no, es una película de verdad está Ryan Reynolds
0: está Ryan Reynolds <risa> y eso no te hace ruido, te gusta o no te gusta me,
1: me parece buen pibe, no soy fan de Deadpool pero me gusta Ryan Reynolds
0: es que para mí es eso, es como esta, este trailer falso lo hace Deadpool, con plata que tiene de algún lado. Da esa sensación, puede eh, estar en la, la personalidad de este Pikachu picante, este Pikachu, <risa> eh, es la. Me, como no actúa la voz, como no imposta la voz, como es Ryan Reynolds hablando, siento que es Deadpool. Y eso me, me hace un ruidito No me molesta, me hace un ruido. Eh, hay algo muy interesante de esta textura que estamos hablando de los Pokémon, que es que lo sacaron de, de, de Debian Art, al flaco. ¿Eh? Es un pibe que se llama R.J. Palmer, que tiene que haber visto mil veces en internet, en cualquier página, los diseños de Pokémon realistas que hacía. ¿Son esos? Son esos. Y al flaco lo llamaron directamente. El pibe labura, no, no es un pichi, laura en Ubisoft. Ah, y okay. lo llamaron directamente para laburar en la película. Vieron los laburos, estos posteos que, que él subía de Pokémon Realistas, que no son como los de la película. Son más animal real y eso lo hace un poquito más feo. Por ejemplo, los Voltors, él los imagina como armadilos que cuando se hacen pelotita, ahí queda conformado el Voltor. Eh, les da propiedades animales de, de verdad. Pero lo llamaron a este floco por el tema de las texturas. Y es el que lo propuso. Yo esta semana vi que bueno, para cuando estén escuchando este podcast ya se estrenó Animales Fantásticos, de mm. y dónde encontrarlos, que tiene un montón de pseudo Pokémon. Claro. Y por más que hay algunos diseños que me encantan, realmente hay un dragón, mezcla de león, que me parece fascinante. Eh, le veo el pelaje y las escamas y la cola. Pero esto sí ya hay. Acá veo otra cosa directamente y es muy interesante que no, so, no solo animación computarizada eh, tiene, tiene animatronics también es medio de los Jurassic Park hay, o sea hay que efectos hay, prácticos
1: y digitalización o sea que hay un Pikachu robot en alguna parte del mundo en, en este alguna parte
0: del mundo hay un Pikachu robot hay dando vueltas en Twitter fotos de estos modelos me gusta, directamente ahora, ahora, ¿tienen algún tipo de teoría? acerca de esta peli es el universo pokémon canónico no lo es eh, va a haber un ash de alguna manera va a haber un profesor oak para mí va a haber un red y un blue ok bien
2: lo que yo lo que estuve viendo de, de todo lo que propone la película es que um, todos los pósters todas las cosas que están ahí dando vueltas están más relacionadas a los juegos que al anime sí. Eh,
1: hablan de las regiones.
2: Hablan ¿no? de las regiones. La región donde están ellos es eh, Rhyme o Rime City. La
0: ciudad se llama Rhyme. Sí. No sé en qué región está. Entendemos un estado. No, yo no Unidos. jugué
2: Detective Pikachu. ¿Saben si esto está basado en el juego 100%? O sea, es el mismo caso es la
0: misma circunstancia de cosas que van sucediendo en el juego hasta donde tengo entendido la semejanza se detiene en un Pikachu que habla y que quiere ser detective salió este año, yo ya no tenía mi 3DS, no lo pude probar yo no realmente. lo pude todavía tiene buenas calificaciones, está bien visto pero no, pero no, no, no tuve el gusto
2: eh, pero entendiéndolo de esa manera eh, a ver vos ¿por qué vos no preguntabas ¿por qué no salió antes esto? sí y como dijimos es muy peligroso todos los antecedentes de películas de videojuegos son muy malos sí, es, difícil. Eh, es muy difícil yo creo que la mejor manera de ejecutarlo era esta era con algo como tan de alguna manera este, encapsulado en una, en una narrativa muy interna que de alguna manera va a generar como una especie de creación de mundo cinematográfico de, eh, con la efectividad de contar esta historia en particular y no de, que, de, no de contar un mundo no
1: es Pokémon Live Action
2: no es Pokémon Live Action, es una película que al suceder en un mundo un universo de Pokémon, va a tratar la creación de este mundo de manera mucho más sutil
1: está bien
2: y yo creo que eso le va a ceder mucho de acá en adelante a las próximas películas que se vengan ¿No? porque pasa en absolutamente todas las cosas que están basadas en una franquicia que es esa, esa necesidad de educar de más ...de contar de más... Mm. ...y es ahí donde se pierde el foco de las cosas... Miren Ready Player One... no ...una película que habla sobre videojuegos... Sí. Eh, ...es pésima... ...realmente pésima... Eh, ...y que se pierde en la autorreferencial... ...acá, lo que, lo que yo veo que están haciendo es... ...che, esto se va a concentrar... ...en una dinámica, en una Body Cop Movie... Claro. ...una dinámica muy particular... ...para resolver un conflicto... ...que sucede en el mundo de Pokémon... ...y en ningún momento, esto, como dicen... Che, mirá ese bolvasor. Claro. No, están, es parte del mundo. ¿Entendés? Es parte de lo que sucede en el que se mueven las acciones. Yo no, 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 no lo sentí como una especie, este técnico como un festín de referencias, claro. no lo sentí como parte de un mundo coherente. Sí, claro. sumamente orgánico. Reorgánico. Entonces pasa en Radio Player One donde vos ves y agarrás che, mirá el Gundam oh, Gundam, ¿te acordás? <risa> son dibujitos japoneses, no este es el mundo de Pokémon, man. la gente vive de esta manera, tiene estos problemas y pasan estas cosas qué es este es el realismo mágico en el que se vive en el mundo sí. de Pokémon, que se vuelve aún más mágico cuando un pibe puede hablar con un Pikachu que la gran cagada de esto es que la voz de Pikachu no sea Benedict Cucumberbatch, ¿entendés? porque sería full circle, <risa> boludo porque tiene la gorrita de Sherlock Holmes Okay. debería haber sido Benedict Cumberbatch
0: ah, sería rara el, el timbre me resulta raro entiendo la, ah, la full, personalidad como, es, que, es como que la voz de Benedict Cumberbatch lo haría como quizá demasiado adulto de alguna manera que entiendo que tiene que preservar un elemento cute por ser Pikachu
2: Sí, pero a ver, Ryan Rey, Reynolds Ryan Reynolds Reynold no es, es cute, Ryan Reynolds es como todo grandote, goloso. No, pero y es el hombre, pero, pero
0: te conquista con su humor y con su lado adolescente. Pero para mí Benny Cumberbatch es un tipo que labura en la FIP. Benny, no, ben, no, ben, no.
1: Benny Cumberbatch estaba haciendo de Grinch en ese momento y no lo pudieron llamar. Ryan ah, Reynolds es la opción
2: Coomberman. B. De, eh, Benny es el Grinch. No, pero cancela no, de Grinch no, se no. pica, chulo, no, ya se estrena. Sí, cambia de gente este Cucumberbatch
0: por favor encima sí, lo están medio como matando es como eh, ver, Grinch, obligatoriamente son, lo están comparando con el Grinch de Jim Carrey, Jim Carrey y lo están matando encima sí, la historia de esto es para nuestro podcast el cerebro de Jim Carrey eh, <risa> pero la anécdota de él laburando en esa película que está sumamente drogado todo el tiempo que las eh, la fac como llaman, los lentes de contacto le provocaban tales caquecas que tenían en el set a un flaco que ayudaba a los soldados que habían sufrido torturas en la guerra wow. para manejar el dolor. Está bien que está completamente loco Jim Carrey, no, son cosas que le pasan a Jim Carrey, pero no era Detective Pikachu Benedict Cumberbatch. En los comentarios de la plataforma donde estén escuchando esto, necesito saber quién hubiera sido mejor Pikachu que Ryan Reynolds. O pongan,
2: no pongan Danny DeVito, que es el meme.
0: No, no,
2: eh. Todo el mundo estaba pidiendo de Danny DeVito Vito claro. sea la voz de, de Detective Pickering. Es Que el Danny no DeVito tiene
0: que ser. Ahora, es que había sido un rumor, eh. Había sido un rumor, sí, que bueno. no surgió de la nada. Eh, tenía que ser Mr. Mime, Danny DeVito. Que haya hecho la captura de, de <risa> movimiento de Mr. ¿Qué onda Mime? ese Mr. Mime? No es creepy as es, fuck. Es creepy Pero Mr.
1: Mime es no es creepy, creepy as fuck. fuck, sí. Claro, esto es encontrarte con la realidad.
0: Uh -huh. Claro. Definitivamente. Y ese
2: Pikachu es recuta as fuck, boludo. Bueno, no puede ser tan lindo, boludo. ¿Vieron cuál es
0: el Pikachu Gate?
2: ¿Cuál es el Pikachu Gate? En la, todos los países. Todo tenemos que arruinar. Internet, sí. todo sí. tiene que arruinar siempre.
0: Eh, sí, sí. La respuesta es sí. <risa> Acá en este caso no sé si es internet. Internet es quien tiene la culpa de transformarlo en un sí. gate, ¿no? Sí. Pero eh, en todos los países del mundo, sí, cuenta con doblaje. Sí. la película pero la voz de Pikachu es la voz de la actriz que hizo el dibujito siempre que hace el pica pica o como quieran decirlo no estaba intentando imitarlo a la perfección pero en Alemania eh, doblaron a Pikachu también y es eh, Cacho Castaña en un momento que se quedó sin oxígeno en la, la máquina que le pide entonces eh, viene esa escena donde le pide a una mina que le, que le hable, a vos también lo claro. escuchás, le dice y dice pica, pica, y la mina dice, ay, qué tierno, me lo pongo, qué lindo. Y acá en Alemania dice, eh, y bueno, eh, pica, pica, es como completamente carente <risas> de alma,
2: de eh, intención pica, pica, eh, bajada de cordón. Eh.
0: Es, es terrible, sí, 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 eh. no, directamente, se los quiero, Así. se los quiero hacer escuchar. Sí, por favor, que lo quiero escuchar, Pikachu en alemán. Pikachu... Sherman, voy a poner <risas> directamente y, y. y aparece, me encanta, porque el nombre de la película alemana es Pokémon Manser Detective. Eh, directamente, quiero encontrar un compilado que habla solo de esa parte. La gente está furiosa. Eh, media lindo esa estupidez de la internet. Es como afectó a todo el mundo. Yo te lo voy a escuchar y te lo voy a hacer poner. Mayo de 2019, el estreno de esta película. Nunca pensé que iba a tener tantas ganas de verla. Pensé que iba a ser una película que directamente iba a ignorar. Por, ah, está, buenísimo, está buenísimo.
2: Está y... buenísimo. Lo que se vio, está buenísimo. Ahora, me preocupa mucho los estrados que puede generar esta película en la comunidad Furry. Sí. No, no,
1: obviamente... eh, Furry. Puff Furry.
0: Bueno, ahí tenés. Eh... Eh, diciendo, lo, ve, lo veo y lo
1: acepto, pero mm, raro Hablando de si
0: aparece Ash Hablando de si aparece Red, Blue eh, Todo el mundo señala a ese Shiglypuff como una conexión Con el universo canónico Porque tiene el marcador de la tapa verde en la mano sí. Y habría que mm. discutir ¿Todos los Shiglypuff se enojan cuando te dormís y les cantás? ¿O sí. era un eh, character trait de ese Shiglypuff en particular? Para mí era un solo Shiglypuff Claro, exactamente eh, Tengo el Pikachu en alemán para mandalo, todos ustedes, mandalo. espero que estén preparados les planteo la escena Bueno, ahí en este tráiler que lo encontré lo cambiaron. Empiezo a sospechar, quedando como un boludo al aire, que lo hayan trucado. Pero busquenlo, reeditenlo todo. Eh, ahí, Uli se puso a reeditear inmediatamente. No, no, tranquilo, tranquilo. Igual te queremos un montón. No Yo te no, creo. Gracias. Te creemos y que si queremos. No, no, no. Son estas cosas que, que me pasan constantemente... A mí, pero puede estar. Ahora que veo esto, como lo escuchamos primero, el pica pica hablado, debe estar editado el otro trailer. Ven acá ahí lo dice. Tengo una gorra en un alemán igual. Lo que hicieron fue agarrar cuando él Habla el pica pica, diciéndole Todo el mundo me escucha diciendo pica pica Y lo editaron en la otra parte Porque todo lo que está dando vuelta, los memes que dan vuelta en internet Es un montaje de eh, la película en español La película en francés, la película en portugués La película en inglés, la película en alemán Y dice pica pica, ahora veo Es toda una truca, no crean nada de la internet Caíste El, el cerebro de la bestia desmitificando
1: Ese es francés Italiano. Alemán.
0: ¿Ves? Es otro. Es otro. No estoy errado. Me parece que hay una serie de montajes y, y arreglos que nos están queriendo desmitificar esta película, que es mi película favorita de 2019. Gracias a que Aquaman sale en el 2018 eh, Detective Pikachu es mi película favorita de 2019 <risa> Quiero que la abran a todo Estableciendo lo que dijo Juan Como ya está el universo este establecido Quiero pedis de terror Que vaya con los Pokémon fantasmas. Quiero Indiana Joneses Que vayan a buscar Full. a los perros legendarios Quiero... Eh, bueno, esta ya es una Body Cop Movie Pero quiero una película que... Bueno, humanos que haya Las aventuras de, eh, el Squirtle Squad directamente, me, me parece que esto es un nuevo universo, al universo cinematográfico Marvel, pero que lo que tenés que agarrar es esto que planteas en Detective Pikachu y llevarlo para distintos géneros
2: a full, para mí es como esta película va a lograr que se concentre todo en el storytelling y en el world building, que es lo más importante para una película sea buena
0: no lo podría haber dicho entonces
2: porque. es como esto tiene una historia de misterio atrás, sí. muy marcado que pasa en el mundo de Pokémon eso, desde ese planteo ya te deja un poco más tranquilo veremos cómo termina siendo la película eh, rey quiero ver una película de un maestro Pokémon, rey quiero ver pasa que, es, ya, ya te digo una película sobre un pibe yendo a no sé cuántos gimnasios, a ganar las cosas es un bardo Pero ¿sabes es un bardo, que hacer? Y, y ya es muy disperso entonces tenés que agarrar
0: como casos particulares o armar una macro saga claro. como el señor de los anillos tenés que hacer una macro saga, ¿sabés cuál es esa macro saga? es la Rocky de los Pokémon es Rocky 1,
2: Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 Rocky claro, 5. Claro, pero por ejemplo, si vos vas a hacer no sé, Pokémon Red de Movie sí. ¿no? no puede ser una sola película cuatro horas no. de Pokémon tampoco, Red de Movie no, hasta no, que no, llega no, no. Eh, tampoco lo podés apurar y contar algunos momentos claro, no, no gana la liga de canto eso, se mueve, no, y después la otra es Pokémon Silver, no, tienen que ser como tomarse su tiempo o agarrar cosas muy específicas, contenidas como es el caso de Detective Pikachu entonces yo me inclino más a que las cosas sean detenidas, contenidas... Y eh, de, de, con un planteo simple que van a ser más efectivas que una película súper ambiciosa. Porque esto ya es reambicioso. Sí. Eh, como puede ser una película de un torneo en canto. ¿no? O un maestro Pokémon en canto. Eh, dame cosas mucho más chicas. Dame eh, un maestro Pokémon contra el Team Rocket contra Mewtwo ¿entendés? una cosa así muy específica un chabón descubriendo un periodista y un maestro Pokémon descubriendo una especie de conspiración Zodiac, pero con... una conspiración este, de Pokémon este, modificados genéticamente dame esa película no me metas todo el embrollo gigante ¿entendés? como ¿se acuerdan que hubo unos cortos que eran muy efectivos de Pokémon hace Está relativamente buenísimo. poco sí,
0: hace dos años 2016 eh, que celebrando con, un aniversario de Pokémon que
2: contaban historias como muy Contenidas. muy Sí, contenidas pero eh, tangenciales a los juegos sí. ¿no? digo esas, esos pequeños disparadores de historias son mucho más interesantes y mucho más efectivos para hacer una película de Pokémon que una película hecha y derecha de un recorrido, de un camino del héroe de un pibe maestro Pokémon de 10 años para llegar a ser el mejor que nadie más digo dame esas pequeñas historias Sí. que me van a servir mucho más van a ser mucho mejores, más interesantes que algo que ya jugamos, de alguna manera dame cosas nuevas sí, sí. y sí, eso sí. eso me, me interesa un poco más
0: esperemos que le vaya bien a la primera
2: sí, totalmente, dame una historia de un maestro de eh, dragón de Pokémon que busca un dragón legendario que no sé qué, Archa, busco Lugia este, lo que vos quieras pero dame esa historia que sé que va a ser este, va a ser efectiva y va a ser más interesante es
0: que es una buena manera de hacer remakes Por decirlo de alguna manera Porque caemos en estilos o géneros Que le caerían muy bien Haceme Karate Kid Pero con un Pokémon sí, un, un viejo mejor. maestro con un Pokémon viejo Que le enseña a un pibito Con un Pokémon muy pitchy a ser entrenador Sí, ponele Y no tiene que ser una saga de película Gana el torneito del gimnasio local Al final, o lo pierde Contra los Cobra Kai de, de ahí Está bien. Eh, son eso es la Indiana Jones buscando Dame a los, los sospechosos de siempre de Pokémon Ok, bueno, me dale. Quiero la, la quiero ver, la quiero ver. Me, me la costa, eh, me cuesta un poquito. Dame Requi por un sueño de Pokémon. <ríe> me encanta. Me Ese encanta. polvo de Butterfree. Ah, no, tenés... Tengo tengo polvo Butterfree para vos. Tenés a dos Snorlax y le dicen As to As. Tenés a dos Snorlax ahí conectando una Pokéflauta. Se pone complicado. Se pone complicado. Cosa, sí. Pero bueno, las queremos ver. Eh... Yo
2: quiero ver una película de Gaspar Noe de Pokémon.
0: Me, me, me vuelvo loco me, es la última película que veo en mi vida y después no voy al cine nunca más porque nada puede superar esa experiencia directamente pero bueno, hablando de experiencias se viene una nueva esta semana siguiendo con Pokémon el viernes sale ayer, hoy mañana, no mañana no porque no lo pueden escuchar antes esto pero bueno en fin, Let's Go Pikachu, Let's Go Baby tiene conectividad con Pokémon GO se habló durante un año con esto y de repente en los últimos meses y ahora mismo con el juego ya filtrado si tienen la, la consola pirateada o incluso con algunos medios que ya hicieron su análisis porque Nintendo les alcanzó la copia nos habla más de la conectividad con Pokémon GO no. particularmente, pero el juego tiene una actualización de cara al juego Ah, no. bueno, sí, el Pokémon GO tiene una actualización de cara sí. al Let's Go Pikachu Anibi Sí, porque
1: esta semana salió la nueva versión la versión 0.125.2 bien ¿no? la nueva versión de Pokémon GO para teléfonos Android en este momento todavía no salió la actualización para iPhone no eh, si me conocen saben que me encanta leer patch notes. Sí. Lo que más me gusta leer. Sí, te conozco. La mañana me desperté leyendo las patch notes de Fortnite, formosa Pero um, las patch notes de esta versión dicen lo siguiente. Bug fixes.
0: Ok. No. Nada
1: más. Nada más ¿no? fixes, es una actualización. Nada más. Todos ansiosos esperando Pokémon Let's Go Weep y Let's Go Pikachu. Yo también. Lo recontra quiero. Tengo que esperar a que cierre la tarjeta. Eh, <risa> actualización nueva se si viene la conectividad puede ser no los fans especulan que tal vez del lado de los servidores haya una actualización que cambien algo porque también vamos a poder usar la pokeball plus sí. para interactuar con Pokémon Go sí. eh, vas a poder usarla como usabas el no me acuerdo cómo se llama Pokémon Go Plus creo sí. que se llamaba que era? Pokémon
0: Go plus, el, el aparatito el es... aparatito
1: para atrapar Pokémon sin usar el teléfono vas a poder usar la pokebola la actualización o ya está escondida dentro o todavía no llega bien, no sabemos más nada
0: okay. es eh, algo que yo les puedo recomendar después de haberlo probado, después de haber leído reviews en algún próximo episodio hablaremos directamente de una review personal o compartida tal vez con Uli una vez que le cierre la tarjeta no vayan por el Pokémon GO Plus no se no. siente bien, lo hablamos hace un par de episodios, Julio, y vos no estabas. Tuve la oportunidad de jugar eh, ah, en la Argentina un poco, en show, un show y probé el Pokémon Plus. No se sintió claro. cómodo, cómodo, no se sentía bien el análogo eh, y todas las radios internacionales están diciendo lo mismo. Es el periférico que se ve hermoso, pero que no cumple la función que tiene... No, no te cambia la experiencia para nada. Claro. Y el roleplaying de... de tirarlo tampoco lo tiras, estás haciendo así con la mano y lo puedes claro. hacer con el Joy-Con es dicen que, que el cuando juegas Joy con Joy-Con
1: Joy vas a jugar con un Joy-Con solo güey. exactamente, vas a, es, jugás con la derecha nada,
0: o la sí, a menos que la tengas doqueada eh, al menos que la tengas en Hangel, la consola o sea, y hay que desmitificar dos cosas primero, se anda diciendo que no se puede jugar en Hangel el juego, mentira y no seamos tan verdes muchachos no van a lanzar un juego en la consola híbrida que no que se, no se jugar pueda jugar Hangel. y después, esto no lo voy a tildar de mito, quizá lo parcharon pero se decía que solo tenía motion controllers en Hangel no. y eh, está confirmado que eh, se puede utilizar como un juego común y corriente que calculo que va a ser la gran mayoría de mi sí, experiencia creo que el
1: problema es que no podés dejar de apuntar en... Cuando estás en Angel, sí. Motion Control sigue registrando para apuntar. Pero puedes claro. apuntar con el stick y podés tocar un botón.
0: Exactamente, botón. exactamente. Yo estoy realmente entusiasmado con Yo el Let's Go Pikachu. Hoy vengo Be.
1: a esta altura y después del trailer de Detective Pikachu, estoy re adentro.
0: Bueno, sabes qué es algo que opino? Me parece que si a este juego le va bien y para cuando salga el Let's Go Pikachu, Let's Go B, tal vez tengamos noticias del core game del año que viene. Yo creo que, por más que nunca perdió el terreno, se puede venir una revitalización de la franquicia, de la marca, muy, muy fuerte. Porque fíjate el calendario que hubo. Eh, en 2015, 2016, Pokémon eh, GO reintroduce y presenta un montón de público nuevo lo que es sí. Pokémon, se transforma en un fenómeno mundial. Ahora viene este, que es para justamente terminar de fidelizar a la gente que no habían jugado los juegos comunes. Claro. Eh, lo, los tradicionales Después viene Pikachu Nibi Que ya es un fenómeno de internet eh, Perdón eh, Pi Detective Pikachu La peli sí. Que ya es un fenómeno de internet Y todo este road trip Termina En El Core RPG De Pokémon Me gusta Para mí Puede llegar a ser Una explosión terrible Nuevamente Estamos hablando De eh, A modo de recordatorio No de canchereada la franquicia eh, que más plata generó en todo el mundo encima de Star Wars, encima de lo que venga eh, me parece que es un plan increíble detalle a notar que no lo dijimos, pero bueno no está Nintendo en ningún momento en Braden, la peli, el trailer. exactamente es todo de Pokémon Company, sabemos que Nintendo tiene acciones en The Pokémon Company, pero ni aparece eh, para mí esto va el año que viene, 2019 2020, Pokémon estalla como lo hizo en el 98 directamente que sí. gane el sí. Pokémon que tengo estamos en esa que cierra la eh, tarjeta cierra. Eh, ya va a
2: cerrar Uli. ya <risa> ya eh, va a cerrar no está muy bien yo te yo cuando salga voy a tu casa a ver cómo se juega okay
0: bueno
2: pues no lo voy a comprar
0: estás más ya que bien. no lo voy a comprar estás más que invitado yo, yo es que yo la recontra espero la experiencia porque leí bueno no es un juego es un juego muy fácil es un juego muy fácil a mí me baja un poco me asusta un poco que
1: sea muy fácil porque, sobre todo, una cosa es decir que es fácil, otra es
0: no perdí en todo el juego. Claro. Es que y yo no necesito un una experiencia difícil en Pokémon. Sobre todo teniendo en cuenta Ay, mi que Sun and Moon y XEI eran Uy, super no fáciles. No
1: lo jugué. Pero estuve jugando un poquito Pokémon Yellow. Sí. Está buenísimo. Sí, Está sí, buenísimo. Sí. Hoy, sentado en mi sillón, adelante de una tele gigante para jugar en una Switch, pudiendo jugar Fortnite. Jugué un poco de Pokémon Yellow y está buenísimo. Bueno, entonces revivir esa historia, jugar esa historia, lo dejé a propósito porque sí. dije, quiero esta historia, quiero esta historia de nuevo bien.
0: Ok Te puedo me, me notas un te lo redijimos, Por favor. Estuvo Thanos, están todos los equipos de la NFL en el momento que despega de nuevo como nunca la popularidad de Nintendo, de Pokémon, perdón, en 2019 Pokémon en Fortnite. No, no, no. Anotalo en un Pero si está, si está
1: Pokémon en Fortnite, está Pokémon en PlayStation, en Xbox, en PC.
0: ¿O está solo para Nintendo? pues ser... No sé. ¿Qué, ¿Qué serían para vos? ¿Las mochitas
2: o las moscotitas atrás?
0: No, Power Ups tal vez de alguna manera, como un intelecto del destino y te transformas oh. en Thanos y eras super OP, te agarras un Pikachu y disparas rayos.
2: Está bien, yo lo pensaría más como agarras un Voltrest, agarras un Articuno, una cosa así, y modificas un sector. Del mapa, lo volvés todo de hielo,
0: lo volvés todo de electrificado, lo volvés todo de fuego. Y si los tenés que atrapar, tal vez. a los en tiros. En realidad, y cuando. No, no, tenés, un, tenés un arma que dispara Pokébolas. Ponele, no okay. dispara. Hay Pokémon
1: okay. en todo el mundo y hay un ítem que es Pokébolas, Sin Pokébolas no lo puedes agarrar. No, 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 no.
0: Lo agarras, cuando lo agarras, lo podés utilizar. son granadas. en el último círculo. son no granadas. Claro. son
1: granadas con efecto.
0: nada.
2: La dejamos ahí. Por la... Se, se la regalamos, Epic, <risa> y Nintendo todo, y Pokémon Company. Pero
0: eh, estamos muy manija con, con el, todo lo que es Pokémon en particular. Eh, llévanos, Juan, por favor, la cabeza a otro lado por un ratito.
2: Bienvenidos, amigos, bienvenidos, amigas, a una nueva edición de la Cartuchera de este espacio donde revisamos joyitas perdidas en el tiempo, juegos que me gustan a mí que por ahí mucha gente conoce, por ahí mucha gente desconoce, eh, pero principalmente hablamos de juegos que me gustan a mí y no me importa a los demás. ¿Ok? Establecido esto, vamos a hablar es. de uno... Eh, nadie te dijo nada, nadie eh, te no lo discute. Mi, mirá, sus miradas y sus oídos me están juzgando en este momento, para... porque después de la última edición, probablemente la mejor cartuchera que hemos hecho hasta la fecha, eh, vayan al episodio de gimmick. Donde uh -huh. esa cartuchera fue espectacular La vara está muy alta Y obviamente la vara va a quedar alta Porque no voy a llegar de vuelta a hacer eso okay. Entonces hoy voy a hablarles de Metal Storm Metal Storm es uno de los tapados del catálogo NES, Esos juegos que de alguna manera Siempre terminan haciendo lo mismo Que es llevar al límite Las capacidades del sistema Metal Storm es de Irem uh -huh. Esta compañía que se ganó su reputación Justamente por este tipo de, de proezas no De, de a la, la consola a exprimirla al mango pero también por la dificultad de sus juegos que también eran como su marca insignia ahora vamos estamos hablando de juegos como R-Type que es un juego re difícil oh, y estamos hablando, jugando de Holy Diver ese juego donde eras eh, Dio, Dio exactamente ¿Sí? eh, en una especie de eh, epopeya gótica
0: corregime igual eh, si me equivoco creo que eras Dio solo la versión oriental no, sí. creo que en occidente lo cambiaron, cambiaron. que por porque no sos Dio Holy ¿no? Diver <risa> 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 mal teníamos que
2: transmitirlo algún día Holy Diver nunca lo hicimos pero Metal Storm es bastante más permisivo que el resto de los juegos de Irem en comparativa. Además de, de alguna manera, proveer como un, una especie de paquete hiper completo. Es un gameplay muy divertido, gran estética, que no se parece a ningún otro título de esa generación. Okay. El juego salió en Estados Unidos en 1991, desarrollado por Tamtex, una subsidiaria de Irem, que hasta el momento tenían en su cartera de laburo solamente un juego, Ajá. que era Spartan X2. La continuación de Spartan X. Ah. Que, ¿Sabes cuál es Spartan X? No. El Kung Fu.
0: Ah, ¿y por qué se llamaba Spartan X? El, se llamaba Spartan X.
2: Nombre anglosajón Ese Spartan X. Es el chaboncito que está subiendo de niveles en esa torre y cagándote las piñas con los. ¡Putú!
0: ¿sí? no sabía mm -hmm. su nombre, Exactamente. De,
2: de, de eso. Y además tenían también otros juegos, pero que salían solo en Japón. La historia de Metal Storm cuenta lo siguiente.
0: Corre el año 25.000.
2: Oh. ¿25.000? <risa> 25.000 <risa>
0: Ok, Buen está número. bien Nada de 20XX 25.000
2: no, Y el auge De esta nueva centuria Lleva a la humanidad Al borde del desastre La poderosa laser gun En la base militar Cyberg En Plutón Se volvió loca Y está armando bardo Originalmente estaba diseñada Para proteger la tierra De los aliens Pero por un problema De computación Empezó a destruir Sistemáticamente Todos los planetas Del sistema solar Gun tiene un sistema de autodestrucción... ...que podría detenerla... ...pero fue misteriosamente reprogramado... ...y ahora está apuntando a la Tierra... ...tu misión es entrar a Cyber... ...usando el armamento más sofisticado... ...hasta el momento... la el amor M38... <risa> ...M308 Gunner... ...y activar el sistema de autodestrucción... ...manualmente... ...todos estos párrafos sacados de una novela... ...medio pedorra de ciencia ficción... ...abren la puerta... ...a esta epopeya futurística... Ajá. Que vamos a estar jugando en Metal Storm. Y de alguna mente... ¿viste? Se agarra de estas cosas clásicas... De la época. Mucho Skynet dando vueltas. Sí. ¿no? El M308 que yo le dije que es el armamento más sofisticado hasta el momento en el año 25.000 o quería decir 2.500, alguno de los años era typos, puse un cero de más <ríe> okay. probablemente. Me
0: encanta el, 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 la idea mucho... de que sea
2: el año 25.000. A esta altura
1: es mucho mejor el año 25.000. Bueno, el
2: M308 es un robot gigante chicos, es un mech con el cual tenemos que destruir otros mechs Ajá. de la estación esta Cyber. Todo, obviamente, dentro de Cyber es un Skynet loco, básicamente, donde los Los robots, las máquinas son autónomas y te vienen a fajar. Muy bien. Lo particular de Metal Storm es la, los gráficos, el apartado visual. O sea, detalladísimos, vibrantes, animaciones super fluidas y fondos con Parallax. Busquen en este momento un videito de Metal Storm, miren cómo se mueve el sprite original del personaje. Las animaciones de las explosiones y las muerte de tu personaje es algo que no viste nunca en la generación de 8 bits recontra detallado, parecido a un anime con una fluidez espectacular, la cantidad de frames que tenían esos sprites de explosiones, una locura hay ciertas inconsistencias en el arte no? por ejemplo, nosotros tenemos un arte promocional donde nos muestran al M308 blanquito, hermoso como si fuera una especie de Gundam eh, brillante, y en el juego o por lo menos en la versión estadounidense el robot es naranja entonces hay como decís, che, ¿qué onda? Porque es naranja? Y no sé, nos dio la paleta de colores a okay. eso. Pero bueno, obviamente en la, las tapas y las cubiertas el color es blanco. La música es bastante mediocre. Mm. Le pega bien al juego, pero es bastante chota. Eh, arranca muy arriba la música en el primer nivel. Y después se va volviendo bastante más lúgubre a medida que vas avanzando y vas progresando en el juego. La música de Game Over sí. es un dramón. <risa> Es como, nunca va a estar tan triste como perderte. Pone es esa música alguna es, alguna. Eh, es terrible. El juego básicamente es un side-scroller, hecho y derecho. El, estamos en la época de oro sí. de ese género. Eh, si alguna vez jugaste un Ninja Gaiden en tu vida, estás en el terreno correcto, más o menos de lo que te puedes imaginar. Y, aparte, contás con vidas infinitas y armas infinitas. Entonces vos decís, che, bueno, Irem te está dando un par de puntitas ahí como para que no, no la pierdas. Pero el juego... Es one hit, one death, amiguito. Wow. Así que cagaste. Te tocaron, sos boleta. Eh, el M308 está, es bastante pulenta Y tiene los controles más ajustados del sistema. Son los controles más ajustados de la NES.
0: Ok, de toda la NES.
2: Sí, man, Fuerte. es terrible. Hay un par de controles. Es terrible, sí, pero esto es espectacular. Y es espectacular... Porque bueno, no si, podría ser de otra manera. Claro, si
0: propones eso del one hit, one kill,
2: no, tienes que dar los controles más No ajustados. solo por eso, Rippy, sino porque la mecánica principal de este juego tiene mucho que ver con el sistema de controles. Y es lo que de alguna manera eleva Ajá. a este juego de la mediocridad absoluta del lo que planteaste ahora. Que es que te permite cambiar la gravedad de tu robot en el juego. ¿Qué significa Bien. esto? significa que vos apretando arriba el botón de salto tu robot se da vuelta y ahora el techo es tu piso en cualquier momento en cualquier momento del juego vos vas invirtiendo de manera estratégica la gravedad para los distintos desafíos sí. esto le da una dimensión y una cantidad de posibilidades gigantes al gameplay que para esta generación decías ok, esto, esto es realmente innovador esto no lo hemos visto eh... Y de hecho, lo íbamos a ver dos años después. En un Mega Man. En un solo nivel. Metal Storm lo hizo primero.
0: En tu cara, Capcom.
2: Así es, así es. Entonces, vamos a tener a través de esta mecánica... Eh, un entendimiento y una progresión... De, de este detalle de gameplay, de este gimmick que se va a volver recontra determinante en los niveles más avanzados donde todo el desafío de alguna manera se va a centrar en la mecánica esta que es obviamente la mecánica central del juego si bien eh, el meta son bastante derechito en cuanto a la dificultad teniendo en cuenta que eh, Irem en el, para que se den un paralelismo perfecto con lo que voy a hacer era el From Software de la época okay. ¿no? en cuanto a estas gestas masoquistas de dificultad eh, tenés esto de el continuo ilimitado que lo podés hacer todo en un run un sistemita de password si quieres ir contando. En 7 niveles vas a tener que ir aprendiendo eh, las esquemáticas casi de puzzle que tiene el diseño de niveles, mientras al mismo tiempo vas fajándote con otros robots y con trampas que esconden cada uno de los niveles.
0: Hay algunos niveles que estoy viendo que son virtualmente incomprensibles, realmente, laberintescos. Exactamente, en vamos a al llegar. arte del juego y el diseño de plataformas que. Vamos
2: a llegar a eso, porque Uf. básicamente es el diseño de niveles está en pos de esta mecánica principal el juego está plagado de power-ups jugaron un run gun, sí sí hay power-ups en todos entonces acá también, eh, acá tenés power-ups recontra inventivos eh, se llaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y lo que hacen básicamente es agregar alguna algún diferencial a nuestros robots, no sé, el A te da una armadura que te evita de que si te tocan una vez te moriste, la C por ejemplo es una bomba que te limpia todos los enemigos de pantalla la S te genera un escudo que deflecta los proyectiles enemigos toda la cosa linda power up ¿son combinables? Pesca. no, no son combinables es uno o el otro no. sí Es eh, uno pero bueno, power ups la cosa que no estamos acostumbrados y las cosas que nos vamos encontrando eh, como les decía, todo este especie de arsenal está dispuesto a los distintos desafíos que nos vamos a encontrar los enemigos, las trampas y en el diseño de nivel, en el primer nivel para que te des una idea te vas a enfrentar con otros matches ya en el primer nivel que también tiene la habilidad de cambiar la gravedad de su robot oh. entonces, qué dice esto del juego no sos especial maestro sos un engranaje más de esta máquina claro. de guerra robótica que tenés dando vueltas y si querés sobrevivir es eh, claro, y si querés sobrevivir vas a tener que romperte los pulgares porque al mismo momento que entras al juego el enemigo tiene la misma mecánica que vos eso es, un, es como una especie de eh, golpe de humildad sí. enorme que te pone el juego ya en el segundo nivel eh, como decías, hay cosas incomprensibles hay como una especie de delirio cheriano en el diseño de niveles donde juega constantemente con cuál es la noción de piso cuál es sí. la noción de techo que te va cagando la cabeza durante todo el nivel entonces tienes que aprender no solo el patrón sino cómo a navegarlo de manera inteligente es, es, es espectacular es hermoso claramente es en el diseño de niveles donde está el punto más fuerte de este juego donde te pone estas situaciones complejas constantemente y donde vas a tener que estar pensando eh, como en, en distintos ejes porque pensás, cuando vos pensás es derecha, izquierda y un eje para saltar acá tenés que pensar derecha, izquierda, arriba y abajo eso es lo que lo vuelve innovador pensando en otra dimensión incluso
0: no se puede hacer y, en, en otra cosa que no sea en 2D
2: totalmente totalmente wow. Saben, todos sabemos que los plataformeros no son muy agraciados en el 3D, no, faltan muchos no, no, años para poder lograrlo eh, esto es como tratar de llevar la lógica de un plataformero 2D a su máxima expresión es agregando una dimensión más eh, parte de la firma de Irem son las boss fights, no estoy uh -huh. acostumbrado a boss fights bastante espectaculares suelen proponer innovación en lo que traen eh, con las peleas de jefes y al mismo tiempo, cada pelea del jefe es un desafío de poner en juego todo lo que fuiste aprendiendo en el juego de acá en adelante. Así que todos los jefes de este juego requieren del de uso de las habilidades de alternar gravedad para de alguna manera vencerlos y sobrevivir. Desde el primer nivel, donde peleamos con una especie de máquina gigante que tiene un punto débil que va alternando en tres puntos distintos de la pantalla. Y cual puedes acceder obviamente solamente cambiando constantemente la gravedad, mientras además esquivas proyectiles que te van tirando. O sea, todos los voces son desafíos gigantes y en los cuales vas a estar todo el tiempo en jaque, tratando no solo de descubrir los patrones, sino de encontrar la, la mejor estrategia en todos los ejes cardinales en los cuales te vas a estar moviendo. Entonces, llegas, vas por nivel 5, sos un campeón, vení bajando robot robots como loco, eh, todo es maravilloso, sos el John Connor de la NES, básicamente, hasta que llegas a nivel 6. Wow llegas al nivel 6 y la moto se fue a la putas. Este, un, se, bajo ninguna razón aparente, la curva de dificultad pega un pico altísimo en el nivel 6.
1: Hasta la ese única momento era difícil igual. Era difícil,
2: ¿no? pero era sorteable, es la palabra que estoy buscando. Era era surfiable. Okay, surfiable. Dale. Acá es donde el juego se vuelve imposible. Hubo muchas teorías dentro de internet... ...de por qué pasaba esto... ...muchos decían, no, que están tratando justamente... ...que en nivel 6 vos pongas... ...en juego todo lo aprendido... Eh, ...la teoría con, con más adeptos... ...es que básicamente... Eh, ...el diseñador de niveles... Eh, eh, ...odiaba absolutamente a todas las personas... ...que iban a jugar <risa> este juego...
0: ...odiaba su trabajo... Dios odiaba Dios, su trabajo.
2: Está enojado. Sí, ...y hizo esto, hizo este pico... ...producto de dificultad. Producto, ...esto es producto totalmente del odio... ...el último nivel... ...es una excepción... Porque tenemos un boss rush donde pasamos de vuelta con todos los jefes, donde no cambian patrones, no cambia absolutamente nada, muy poco imaginativo, más con el desafío que venimos este, hasta este momento y es que el jefe final es bastante facilongo, con un clímax bastante tibio eh, para un juego que hasta el, desde el principio hasta el final era extremadamente sólido. Sin embargo, terminar el juego aparece una password que te dice no maestro. Esta es solamente la primera aventura. A partir de ahora, poniendo este password... Se estraba una aventura mucho más difícil. No. Arranca todo el juego en dificultad infernal... Que ahí agarrate papito... Porque el juego es imposible. Y ahí es donde se ven a carne propia... Todas las tendencias homicidas de Irem... Para hacer los juegos recontra difíciles. Eh, entre tanta basura que había en la generación de 8 bits entre tanta basura de run and gun de plataformeros que hubo en la NES es un poco triste que MetaZone no tenga más reconocimiento y si bien tuvo una tapa en la Nintendo Power, la Nintendo Power sí. número 22 no hizo demasiado ruido y se lleva a varios factores uno de esos factores es que también eh, la NES en el 91 estaba recién salida del horno y otro factor dilapidante factor es que salió en el 91 en el 91 salieron todos los juegos, maestro. Claro. En el 91 salió Sonic. En el 91 salió Street of Rage. En el 91 salió el Battletoads. En el 91 salió Street Fighters 2. En el 91 salió Super Castlevania 4. En el 91 salió Zelda Link to the Past. No
0: tenía chance. No, man. Todos,
2: todos clavos en el ataúd de Metal Storm, que era un juego de una generación anterior claro. y que salió en el que podemos de alguna manera catalogar como el mejor Año de la historia del videojuego Mal. Estamos hablando de todos títulos Que son palabras mayores Otra particularidad de Metal Sonic Es que salió en Estados Unidos Primero que en Japón Japón salió en el 92 Y los japoneses Recibieron una versión Ponerlo entre comillas, mejorada De okay. alguna manera Se agregaron como una especie de textos dramáticos Antes de cada una boss fight que te dicen Warning, warning Este... Y al mismo tiempo se logró algo que era impensado. Se repintó el sprite del robotito y ahora es blanco.
0: ¡No! Sí, bueno, en la versión japonesa. Normal, no, pero... Sí,
2: pero no te va a gustar un carajo. Oh. Porque en la edición japonesa, el nivel 6, es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque le agregan unos pinches de mierda que te matan enseguida.
1: Así el que. el robot es blanco.
2: El pibe ese dice... Ah, sí, yo lo sigo odiando. Pasó un año, claro. pero mi odio sigue. Entonces... O por ahí los japoneses eran Che, mirá que esto es muy fácil para los japoneses vale, como el o, el, los levels. o el pibe este Parece que al, hicieron más méritos Para que sigan odiándolo Que lo hizo más difícil Así que Metal Storm es un juego recontratapado Es una joyita porque es un juego maravilloso Tiene unas características técnicas este, Superadoras Para la época Y es una experiencia que re vale la pena jugar Porque es parte De la cartuchera de Nerdone
0: eh, Hermoso Necesito jugarlo, necesito que lo pongan en Netflix. Estoy realmente impactado con lo que estoy viendo, pero estoy es un juegazo. genuinamente sorprendido. No estoy exagerando nada, lo que estoy diciendo. Yo te voy a decir, algo. busquen videos. Esto
2: no pasaría en este wow. momento como en un juego indie sí. actual. Mal. Mal.
1: Guarda, guarda Messenger. Eh, yo no sabía que existía. Me sorprende lo lindo que se ve. Se ve La animación de Game Over es hermosa, ¿Sí? y no es porque perdí recién un montón de veces. ¿Estás y...
0: jugándolo
1: online, Uli? No, nada que ver.
0: <risa> y... Uli me pasa su mi Transfer Machine para probarlo. WSD en este momento, y con
2: BB. Rippy como está como. jugando Metal Storm mientras todos ustedes están escuchando este episodio. Es y ser... es lo que deberían estar haciendo ustedes también en este momento. se puede acompañar? Escuchar a... mis palabras y jugar el juego de la misma. Está al alcance
1: de todos. Es hermoso, el me tengo... encantaría que estén en la NES. En la NES Flex ¡Wow! ¡Qué animación de mi madre, ¡Está buenísimo! ¿Viste? <risa> ¿Viste? Por un lado es muy difícil. Por oh, otro lado. Lo que
2: es el sprite de explosión del robot. No, no, es increíble. Es espectacular. Se ve muy
0: bien para hacer un juego de NES. Tiene animación cuando hace el cambio de gravedad. Tiene una animación que hace como un rol en el aire para caer de pie a la superficie que va. Es increíble. Una experiencia superadora Hermoso. dentro de la generación
2: de 8 bits. Una experiencia superadora para los noventas una experiencia superadora para el 2018, una experiencia superadora para toda nuestra audiencia.
0: Eh, increíble, increíble cartuchera Juan, me parece que supera la de gimmick. A, nah, a mí. En no, nada, nada. ¿Sabes qué mi me pasa vida. con esto?
2: Pues es un juego que me gusta mucho, pero no tiene historia humana atrás.
0: Ven.
2: Gimmick tiene una historia humana.
0: Ok, entiendo. Bueno, pero habría que identificar un poquito. Necesito Igual para, probar, para mí. Son pa, para mí,
2: te digo, ¿eh? viene Gimmick y Cubigor, la del chabón que estuvo sí. preso.
1: Uy, Cubigor estaba muy bueno. <risa> chabón que estuvo preso, boludo, muy bueno.
0: Eh, me encanta, me encanta, me fascinó esta cartuchera. Espero que en algún momento no va a llegar jamás esta falopeada. Sí, va a llegar, boludo, Netflix. estuvo
1: en la Virtual Console de Wii.
0: Ok, bueno, hay, va, chances, dale.
1: hay chances. Tengamos ¿sabes? fe, hay una, una carpeta con la licencia más o menos a mano.
2: Eh... Mira boludo, si salió la poronga de Mighty Bombshack <risa> esto tiene que salir,
0: boludo Mira, vos, por, presenciamos el nivel 6. ¿eh? El nivel 3... Este es el nivel 6. No tienes... En... Bueno, sí, no, claro. Esos fondos me, me vuelven loco, porque imagínate esto en una pantalla con tubo catódico.
1: No, es impresionante. Encima
0: tiene esa cosa medio de pacmanesca que si salís de la pantalla apareces por el otro lado.
1: Claro, pues yo lo que estaba pensando cuando hablabas de la gravedad es que todos los niveles tienen techo, pero el nivel 6 no. Algunos no.
0: Además, esto es como. ¿Quieren saber cuán difícil es? Es Return of the Joker on Crack. Directamente. En
2: 1991 salió Return of the Joker. Claro,
0: oh, no. ah, no. quedó completamente. Y en este tenías al robot del año 25.000 y en el otro estaba Batman. Entonces, como que no había chance. Eh, me encanta. Me encanta, me encanta. Gran, gran, gran cartuchera. Prueben esto, vean un video. que Te ves un juego que dura una hora.
2: Ah, aparte vos fíjate lo que logra este efecto óptico de alguna manera con ese fondo. Sí. Es que vos creas que te estás moviendo de manera diagonal. Claro. Claro. Es sí. increíble. Vale.
0: Estamos viendo un long play de un pibe que no pierde en ningún momento. Y el juego dura una hora. imagínate perdiendo con lo que vamos a perder nosotros jugando. No lo terminabas. <ríe> no, jamás. No lo terminabas. Me fascinó, me encantó. Estoy genuinamente sorprendido. Contento de que lo hayas compartido. Eh, a mí siempre me gusta muchísimo hacer este podcast. Pero estoy teniendo una experiencia de oyente, de alguna manera. Porque estoy sumamente extasiado con lo que escuchamos, Juan Escuchame una cosa, pibe no, ¡El tranza de Platón! Llegó, llegué yo
2: y vamos a hacer lo siguiente ¿Me lo conseguís? Yo te lo consigo, pibe okay. Yo agarro y te lo pongo la Netflix Ok Pero te pongo este
0: Ok, bien y El próximo lo vas a tener que pagar, pibe no, Bueno, no hay problema No hay problema, la tranza de Platón Que no, no sé tu nombre, te tengo que decir tranza de Platón eh, Vos llamame tranza de Platón, está todo bien Ok No usemos nombres no, no, está bien, está bien, muchísimas gracias. Hagamos como que no nos conocimos, como que no nos vimos Hagamos esto, trance de Vayamos, Vayámonos, porque hemos llegado al final De un nuevo episodio de El Cerebro De la Bestia, de este podcast fundamentalista Nintendero que se onorgullece, ¿onorgullece? enorgullece ¿Enorgullece? ¿Enorgullece? ¡Enorgullece! De presentar el episodio Número 93 ¡A pasitos! ¡A pasitos! del suceso a pasitos de las tres cifras y siempre a pasitos de todos ustedes porque nos pueden escuchar en un montón de lados estamos en Youtube, estamos en Spotify, estamos en iVox, estamos en cuanta plataforma podcastera se les ocurra y a través de ellas nos pueden dejar comentarios como también nos pueden escribir a arroba la bestia pod, el mejor handle de Twitter o enviarnos correos electrónicos a cerebro de la bestia pod arroba ¿Saben qué pueden hacer también? Pueden ir si quieren escuchar el episodio exclusivo de eh, el podcast de Uli Hablando de sus aventuras nintenderas En las tierras eh, de Donald Trump Se pueden suscribir a nuestro Patreon Que es patreon.com barra Zona fantasma tv Tirar unos manguiños ahí Lo que quieran a colaboración a la gorra virtual Y escuchar ese contenido Que nos ayuda a nosotros a mejorar Día a día nuestros equipos Y algún día tal vez Reemplazar las medias que utilizamos Para comprar antipops de verdad Pero por el momento nos vamos despidiendo Y así es como se despide el señor Juan Ardones
2: gente, muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado este episodio, los quiero mucho, pero no tanto como para invitarlos a comer a mi casa.
0: Eh, muchas gracias Juan, eh, te agradecemos eh, se despide también eh, el eh, regreso del hijo prodigo, eh, el señor Ulises Rivas bueno,
1: gracias, gracias a ustedes por eh, estar en este podcast conmigo y a vos Gracias a todos los que escucharon el programa hasta el final, todos los que se quedaron, todos los que nos bancan siempre, los que retuitean y tuitean, che, ¿dónde está Bully? ¿Te queremos un don? Los quiero mucho a todos. Gracias por estar siempre porque está buenísimo. Me encanta hacer este podcast porque me gusta que a la gente le guste.
0: Exactamente, y en esta maraña de encantos y de gustos y de cariño, eh, yo soy Rippy y les digo que nos volvemos a encontrar, gracias a todos, en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.